0: É muito difícil pensar na década passada sem Dark Souls 1 e sem a trilogia Dark Souls como um todo. Eu não consigo imaginar uh, videogames de ação é, daqui pra frente como eles seriam sem Dark Souls. É, a gente vê essa influência na década passada e a gente vai continuar vendo por um bom tempo, principalmente com a From Software se tornando uma, uma dev cada vez mais relevante. E eu diria que uma das mais... Que as pessoas mais se interessam hoje em dia E muito disso se deve a Essa unidade da trilogia Dark Souls Que saiu ela inteira Num, num intervalo de cinco anos E que deu tempo para as pessoas se acostumarem Com a proposta e deu tempo para as devs Verem o que ela acerta muito E pegarem e, e Tentarem reproduzir da sua própria maneira O que eu não acho necessariamente ruim ou Fazer algo parecido Eu acho que inspirações são super válidas E né, a gente vê a importância da Fronsoft Quando ela vem, bate martelo e faz a diferença na indústria muda tudo.
1: Eu não consigo pensar realmente no, no, nessa década que passou, sem Dark Souls, sem Demon Souls, tá ligado? Seria, seria um bagulho totalmente diferente, eu não sei se seria é, necessariamente ruim assim, talvez outras influências ganhassem mais destaque, eu não sei.
2: Aí só conhecendo o Doutor Estranho, cara, não tem como usar. É... <risos>
1: mas tipo assim recentemente ele, ele foi dito como o jogo o melhor jogo da história né uma parada assim um jogo mais importante eu não lembro direito qual, qual o prêmio é, mas é isso mas nem tudo são flores teve muita coisa inspirada entre aspas dele que sinceramente não prestou nem um pouco
0: <risos> eu acho que quando quando devs vão tentar fazer um jogo Souls-like tenta copiar estritamente Dark Souls é claro que não costuma ser na qualidade do console porque realmente é pedir demais mas às vezes tem coisas legais mas eu, eu sim, sim. Eu, eu incluo nessas influências jogos que pegam ideias de Souls. Uh, recentemente saiu o Sifu, né? Ele tem coisas de Souls, sim. Uh, em level design, a gente pode ver influência do combate em vários jogos de ação da década passada. E o, aquele combate ritmado em que exige que você entenda um padrão de ataque e tudo aquilo Agora for. É, exatamente. Agora é, for acho que é um bom exemplo de, disso que eu tô falando, hein?
1: Eu acho que a desenvolvedora ela vai errar quando ela tentar. É simplesmente tentar fazer um jogo difícil. Eu, pra mim, quase nunca funcionou.
0: É, eu acho que ela vai errar quando ela não souber entender que você não pode se comparar a Souls. Você não pode tentar fazer algo que emula Souls porque, né, Sim. você já tem um mestre nisso na, na indústria. Então você Sim, tem que com evitar certeza. ao máximo comparações e fazer uma coisa diferente e sua própria. Então é, é realmente complicado. É,
3: cara, é, é aquilo que eu sempre falo. O Dark Souls é o Ocarina of Time da, da era dele, né, em questão de influência e importância.
2: O... E também tem essa questão que quando um jogo muito influente acaba de lançar, como o Ocarina of Time que o Carlos acabou de citar e a, a influência dele demora alguns anos... para começar a ser extraída como ela deve ser, né? Porque no, de início você só vê cópias... Né? Que foi o que a gente viu muito de Demon's Souls, Dark Souls... E até mais pra frente a gente só via cópias dos, dos jogos da From Software... Então demorou ali uns 5, 6 anos... Até a gente começar a ver verdadeiras inspirações... Então por isso que quando uh, citam... Né, ah, Breath of the Wild vai virar uma, um jogo revolucionário... Então, ele tá sendo copiado, tem que ver se ele vai. se vai, vai começar a ter inspirações, como foi Dark Souls, né? É, e vários outros jogos que demora para ver a, a influência dele. Tipo, eu considero que Minecraft, por exemplo, foi um jogo mais importante do que Dark Souls pro mainstream. Só que se você for ver a indústria, eu vejo muito mais dedo de Dark Souls hoje em dia do que de Minecraft, né? Eu sei que Minecraft foi influente em várias coisas, mas que hoje em dia Dark Souls consegue se mostrar mais, né porque esse tipo de coisa de influência só o tempo pode dizer pra gente né a gente não consegue jogar um negócio hoje e falar pô, esse aqui vai ser o jogo mais influente dessa próxima década, tem que esperar não, não tem é, jeito. Porque a questão do Breath of the Wild
0: é que é um jogo de mundo aberto, com vários sistemas, e embora eu ame o jogo, é, eu acho que ele diferente de, da trilogia Dark Souls, especificamente dos Dark Souls 1 ou, e do 3, que são pra mim os que se, se destacam em qualidade diferente deles, ele não tem uma unidade, ele não é um jogo extremamente concreto em que cada sistema influencia no outro e que é feito daquele jeito, só podia ser feito daquele jeito. Em Breath of the Wild eu posso reclamar de vários sistemas, como Durabilidade da arma, como combate, então é, ele se destaca em alguns pontos, mas acaba falhando em outros. Enquanto em, em Souls, como a gente vai discutir ainda mais no programa de hoje, é uma unidade muito concisa. Aquele jogo não existe sem o level design daquele jeito, aquele jogo não existe sem aquele combate daquele jeito e sem os chefes pontuando o jogo daquele jeito, sabe? É um jogo que você consegue ver uma direção muito forte e uma unidade, né? Muito grande. Então é isso que eu quero dizer com influência, sabe? Porque você pode pegar elementos daquilo e tentar fazer igual. Enquanto o The Wild, você pode, sei lá, copiar o estilo de arte, mas eu não acho que, que existe uma, uma unidade muito clara naquele jogo pra ser uma influência é, grande como foi Souls e vai continuar sendo.
2: Hoje a gente tá há né, 13 anos desde que começou tudo isso, né, lá de Demon Souls, lá em 2009, então hoje a gente consegue olhar com uma distância que eu acho que a gente precisa, né, ter essa distância pra conseguir analisar isso melhor, apesar de... e também, né, se quiserem ouvir mais de Breath of the Wild, acho temos um episódio sobre ele. Mas hoje é sobre Dark Souls 3, né? Não é sobre Brother World. Eu sou o Snake e. Ó, Celo!
1: Ficou muito
0: esse moleque, cara.
1: Eu
2: não esperava por isso. <risos> muito bom, mano. Diferentemente do Nameless King, eu tenho um nome e me
3: chamo Donato. Eu sou o Carlos e. É, a chama desvanece.
1: É, eu sou o Felipe e. Oh não! Outro Lago de Veneno
0: E esse é o 59º episódio do trilho de
2: Podcast Tá ficando longo esse negócio Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Trilo de Podcast. Antes da gente começar o episódio, aqueles recadinhos rápidos que você já conhece. Bom, a gente ainda tá na pandemia, então não se esqueça de se vacinar, se ainda não tiver né com a vacina. Pelo amor de Deus, por que, que você não tá com a vacina? Cara, vai se vacinar. A gente já tá todo mundo aqui com as três doses ou com duas no mínimo, né? É, então... Tomou a terceira?
1: Tomei a terceira ontem, inclusive eu tô aqui meio com febre, não tem falei pra vocês mas, tipo assim, tô suave, Nossa, mas eu tô, sentindo, é eu tô cambaleando aqui tá
2: ligado? Nossa, a terceira <risos> dose deixou meu braço quase caindo, mas aí deixou, deixa a gente protegido né? deixa a gente protegido o negócio, então vai tomar picadinha.
1: Que, que vem a centésima dose.
2: Exato é, E sempre que sair de casa com, com máscara né, Vamos continuar se cuidando porque cada vez mais protegidos aí, é só que a gente tem que continuar essa Sabendo como conviver com, com, com esse vírus do caralho. É, e não se esqueça também que a, o Trilogy Podcast é um podcast independente. Então, se você quiser apoiar a gente para continuar existindo, você pode acessar twitch.tv/brrail de podcast e mandar o seu sub lá. Para apoiar o nosso programa. Inclusive, se você tiver ouvido esse episódio no dia do lançamento dele, que é no dia 24, a gente vai sortear uma cópia de Elden Ring nesse dia, lá na Twitch, só para subs. Então, se você ouvir esse episódio assim que ele sair, corre lá, que pro, pro, lá, lá para de noite do dia 24 a gente deve sortear. Então, se você mandar seu sub, ainda dá tempo de, de concorrer a, a, ao Elden Ring em qualquer plataforma. Fechou?
1: E, e a nossa quantidade de subs ainda não é tão grande, então. Tipo assim, a chance de você ganhar é alta, tá ligado?
2: É, muito maior a chance de você ganhar sendo assim, sub nosso do que se você entrar num sorteio no, no Twitter, por exemplo, que você tem que dar RT e aí 20 mil pessoas dão RT no bagulho, né? Então tem muito mais chance de você ganhar com a gente. E aí você vai estar tá, apoiando o nosso programa, que a gente precisa disso pra continuar existindo, né? E também você pode seguir a podcast underline pra ficar por dentro de tudo do podcast seguir a gente por lá. É, e sempre espalhar a palavra realmente, né? Se você não conseguir mandar o sub pra gente, pode assinar o nosso agregador de podcasts, mandar as suas 5 estrelas no Spotify. É só você pesquisar o trilho de podcast do Spotify, vai ter uma estrelinha ali embaixo do nosso nome, você clica e avalia com 5 estrelas, ajuda pra caramba no alcance também. É, e espalha a palavra, realmente, pega o link Manda no spot manda no WhatsApp Pra quem você acha que pode curtir, já ajuda pra caramba Também, e nós Esse programa só existe por causa da Trilogy Games Então acesse trilogygames.com.br E siga Arroba no underline do Twitter Arroba oficial no Insta E no Face pra ficar por dentro de tudo Da loja, fechou? Com tudo isso dito Bora falar de Dark Souls 3
0: Vocês acreditariam se eu falasse pra vocês que Dark Souls 3 começou um desenvolvimento
1: Antes do Dark Souls 2? Acredito <risos> Loucura. Mas é surreal, mas é surreal.
0: Sim. E isso é muito curioso porque a gente não tem muitas notícias e coisas sobre o desenvolvimento do Dark Souls 3, mas basta pra gente saber que após o Dark Souls 1 e o sucesso que ele fez, tanto o Bloodborne, quanto o Dark Souls 3, 2, quanto o Dark Souls 3 foram... Começados a ser desenvolvidos ali mais ou menos Na mesma época, por volta de 2012, 2013 E é mais ou menos também a época Logo depois, em 2014, que o Miyazaki Foi assumir a presidência, e ele estando dirigindo unicamente Dark Souls, é, Bloodborne Ele também a, né, fez, fez parte da assistência do, da, da, da direção do Dark Souls 3, e depois Passou para a direção total do Dark Souls 3 Depois do, depois do Bloodborne, mas Diferente do, dos programas de Dark Souls 1 E Demon's Souls, a gente não vai falar muito sobre o desenvolvimento Do Dark Souls 3, porque como eu disse ele é o mais obscuro de todos. O, o Miyazaki fala algumas coisas, mas nunca é extremamente conclusivo sobre como foi. E a Front Software, no geral, a gente falou já, mas é uma, é uma dev bem fechada, assim como várias outras, outras devs japonesas, é bem fechada, pra, tanto para entrevista quanto para filmagens da de, de desenvolvimento e tal. Então é,
2: é mais complicado. E, e a gente tem que mencionar né, que essa época, 2014 até 2016, parecia que a From Software ia virar aquelas é, desenvolvimento que ia começar a lançar o jogo todo ano, né? Porque Sim, se...
1: isso preocupou muita gente até.
0: Sim. É, inclusive eu, eu já li em uma entrevista, mas uma das exigências e que o Miyazaki fez assim que ele assumiu a presidência é dar uma desacelerada nesse nessa ritmo de lançamento, porque ele achava que seria melhor né, um intervalo maior entre os jogos para cuidar da qualidade e tal. E é claro que existem times diferentes trabalhando dentro da Front, mas ainda assim, né, um lançamento anual, eu sinto que saturaria mais esse gênero. Eu vi muita gente que era fã de Dark Souls 1 quando chegando no lançamento 3, falando que estava bem saturado já da Fórmula. Sim, sim. Eu sinto que esse intervalo maior entre os jogos agora é muito bem-vindo.
1: Sim, sim. Eu, eu, eu acho que, pelo menos disso, a gente consegue destacar da competência da From Software em criar é, universos e criar jogos e também reciclar suas mecânicas já aplicadas. Né? Eu acho que nenhuma outra dev faz isso tão bem quanto ela. É, eu
0: também acho que não. Eu acho que, que a Fron, ela, ela criou um esqueleto muito único é, e, e é, quase, uma, quase uma impressão digital deles, de tão único que é, porque eles sabem fazer isso e, e fazer twists na, em como o esqueleto vai funcionar muito bem. Uh, Sekiro, por exemplo, uh, a gente já falou em um programa, mas uh, Sekiro tem um, um foco menor na, naquela travessia de Bonfire até Bonfire, mas ainda assim ele, ele investe mais no combate, então... Esses pequenos, essas pequenas mudanças Em como a fórmula vai funcionar Deixam ela relativamente fresca E eu sinto que cada jogo, como a gente sempre tem falado Em todos os episódios, é muito único Na sua maneira de funcionar sim. Então eu acho que sim, é, sabe reciclar muito bem E né, a gente ama essa fórmula
2: E acho que é importante a gente ressaltar Que esse aqui é o último episódio né, Snake? Uhum. Que, Da Isaac Da nossa série especial de jogos da Fro Software Antes de Elden Ring É, sim é, antes, do, Dos já lançados Elden Ring ainda lançou porque a gente já cobriu, né? Sekiro foi o primeiro que a gente cobriu quando saiu aquela atualização, que Sim. dá pra fazer o, bo o boss rush, e aí depois a gente foi na sequência né? de Mal Souls, Dark Souls, aí Dark Souls 2, Bloodborne, e agora Dark Souls 3 que vai sair esse episódio um dia antes do lançamento de Elden Ring, pra quem tá muito hypado pra Elden Ring, já dá pra ouvir, né? Uhum. Esse, esse episódio aqui. Corram pra ouvir aí tudo antes do Elden Ring lançar, porque, né? Exato. É, a chance de vocês.
3: E vale, vale lembrar também que finalmente, né, o jogo para saindo porque teve uma época que parecia que ele nunca
0: ia existir, né? Então ainda bem. Pois, uh, se vocês pararem pra pensar que até, ju até junho do ano passado a gente não tinha nada de Elden Ring tirando aquele primeiro trailer, é uma, é uma loucura. Aconteceu tanta coisa e eu acho isso muito, muito positivo. Rápido parênteses antes de a gente entrar propriamente no Dark Souls 3. Mas isso é muito positivo da FromSoft e cara, eu respeito demais a maneira como esses caras não só fazem jogos, mas a maneira como eles divulgam e como eles vão apresentar o jogo deles. Porque eles só apresentaram o jogo, é claro que teve um teaser antes para deixar as pessoas hypadas e já fincar o nome Elden Ring como um grande hype. Mas eles só apresentaram o jogo de verdade e deram uma data de lançamento quando eles tinham certeza. claro que o jogo foi adiado um mês, mas ainda assim, esse intervalo pequeno de lançamento de sete meses, oito meses no máximo, é cada vez mais difícil de ver na indústria. Tipo, a gente viu o Final Fantasy XVI ser anunciado, a gente sabe lá quando vai ter notícia dele de novo, e é um trailer grande, sabe? É, então, essa maneira como a, como a From Software tem certeza e, e não fica hypando as pessoas por anos e, e lançando trailer atrás de trailer e prometendo, sabe? é muito positivo, eu gosto muito disso, sabe? Então é uma abordagem muito boa. Uh, tem alguns
3: exemplos que, de empresas que fizeram isso que eu gosto bastante. Ano passado, por exemplo, foi o caso do Metroid Dread. Né? A gente já falou bastante dele uhum. nos episódios, uhum. mas, tipo, ele foi anunciado na E3, chegou ali vias de outubro, o jogo tava nas nossas mãos, né? Isso é muito bacana. Em 2015, por exemplo, teve o Fallout 4. Eu sei que, tipo, é um jogo que tem todos os seus problemas e tudo, mas foi questão de, tipo, a Bethesda só lançar ali um, um teaser, né? Falando que tem um aluno se todo mundo falou, putz, é Fallout 4, aí os caras anunciam de verdade ali pra valer, fazem, né, um, um deep dive, digamos assim, e seis meses depois ele tá no mercado. É legal quando eles fazem isso, né, e não, não
2: ficam repando durante anos. Eu ia citar a Bethesda, como um exemplo disse, que a Bethesda faz isso bastante, ela anuncia meio que o um teaserzinho e fala, ó, oh, esse jogo existe, e aí depois ele some por anos, e aí só quando falta, tipo, seis, cinco meses pra ele lançar, ele volta... Então a Bethesda faz bastante isso é, O caso do
3: Fallout foi realmente uma, um ponto fora da curva, né? Porque eles anunciaram, tipo, em novembro o jogo já tava na, na, nas lojas, né? Mas no caso, tipo, se você pegar Starfield e uh, o Elder Scrolls 6, nossa, quanto tempo que a gente tá esperando eles, né? Então é uma coisa
0: meio zoada. Mas a Capcom tem feito bastante isso nos últimos anos. Uh, os últimos quatro Resident Evil que saíram, 7, o Village, o Remake 2 do e do 3, eles tiveram um intervalo de no máximo 6, 7 meses uh, entre o um anúncio e a primeira vez que a gente vê eles e o lançamento. sabe? 5 também.
2: Só da LC do Village que eles fizeram uma conferência nada a ver na né? e só pra falar que tava em desenvolvimento, mas <risos> e
1: até agora essa nada. parte
2: a gente esquece.
1: Eu ia falar que a Sony fazia o contrário disso, mas, sei lá, eu, eu, eu acho que, a, a, apesar de eles anunciarem uma parada anos antes de lançar, eu acho que eles preparam conteúdo para suprir essa ansiedade até o lançamento.
0: É, e a questão é que eu acho que a Sony também tem que se preocupar com venda de hardware, né? Sim, então, sim. anunciar bem adiantado faz sentido de um ponto de vista mercadológico. Mas, voltando a Dark Souls 3, é, eu quero começar esse programa discutindo com vocês as mudanças principais que Dark Souls 3 Uma em das não... mudanças é que você
2: host desse episódio, né? Pra quem percebe, a gente é, muda o host é. toda vez né, nesse esse, esse sistema aqui. É, essa vo... é a primeira mudança de Dark Souls 3. Essa é a primeira mudança. <risos> e é a mais importante inclusive, estamos trocando o um host aqui no trânsito de podcast por Snake desse episódio. E fazia tempo que o Snake não era host, então... É, fazia tempo mesmo. É, o último programa foi de Cowboy Bebop, que eu fui host. Agora vamos pras, pras mudanças menos importantes de Dark Souls 3, que nenhuma vai equiparar
0: essa. Menos importantes, né? Mas eu quero comparar principalmente Dark Souls 3 é, com o primeiro. É claro que que o 2 tem sua importância, como a gente discutiu ele é um jogo muito único, mas ele é um ponto muito fora da curva do que a Fran costuma fazer ele tem, tem mecânicas muito únicas e o Dark Souls 3, faz sentido a gente comparar ele mais com o primeiro, porque ele é um jogo que evoca o primeiro o tempo todo né? ele, embora ele, ele tenha a noção que o 2 exista, ele meio que dá uma ignorada no 2, porque ele, ele volta a se passar nas terras onde o primeiro se passou, então é, ele evoca muito o primeiro é o maior ponto de crítica de todo mundo ele inclusive, sim, sim. É, a gente vai discutir um pouco sobre esse fanservice mais pra frente, mas é o Dark Souls 3 a primeira coisa que sempre vem, me vem à cabeça quando eu penso nele é a agilidade e o quanto ele pega de Bloodborne e, como a gente discutiu antes, como ele foi desenvolvido ao mesmo tempo que o Bloodborne, não é que ele pega necessariamente Bloodborne, mas eram ideias que estavam ali circulando entre os times da fronde de deixar um jogo mais ágil e, e acabou que né, o Bloodborne saiu antes do Dark Souls 3 mas de maneira nenhuma o Dark Souls 3 copiou o Bloodborne, porque ele é apenas um ano uh, depois do Bloodborne, então não teria como mudarem o design do combate dentro do jogo inteiro é, com apenas um ano, né?
1: É, até esquisito falar que uh, um jogo da mesma desenvolvedora copiou outro jogo. <risos> <risos> então é... Mas eu acho que essa questão da agilidade é... ele não é tão rápido quanto o Bloodborne mas ele não é lento como os outros jogos, né? Eu acho que ele consegue, pelo menos pra mim, ele consegue o, o equilíbrio perfeito nesse quesito. Sim.
2: Assim, ele é mais ele é mais clunky, né? Ele tem aquele negócio que é aquele combate mais clunky que Dark Souls tem, né? Então você consegue sentir que é um Dark Souls, só que ele é muito mais rápido que o Dark Souls e o Souls então, então ele, ele realmente pega esse meio termo, ele é o meio do caminho entre Dark Souls e Bloodborne Realmente.
1: Eu acho que é toda aquela questão conceitual, né? De que no Bloodborne você é o caçador, você é o fodão, você que deve ser temido. temido. No Dark Souls 3, é, volta aquela do Dark Souls 2 e 1, né? Você é o cara ali que tá. Você é a presa. Você perseguido, né? Você é a presa, exatamente. Então, eu acho que eles aplicam muito bem esse conceito.
3: Uhum. É. Ah, mas eu, eu gosto muito do, dessa mudança de combate, porque. Sim, sim. Por mais que eu também goste desse combate mais lento e canenciado do Demon Souls e do Dark Souls 1, em questão de diversão, eu acho que esse equilíbrio entre velocidade, e agressividade e também você saber usar o escudo e tal, com muita influência do Bloodborne e tal, eu acho que acaba tornando mais divertido de jogar, né? Então, se for puramente assim, em termos de. Ficar lutando contra os inimigos, o Dark Souls 3, entre os Dark Souls, é o meu predileto pra ficar simplesmente batalhando, sabe? Ah,
0: sim. É uma mudança bem-vinda. É, eu acho que o principal ponto de mudança é que passa essa sensação de agilidade como as, as animações do seu personagem, elas se, é, se encaixam melhores umas nas outras. Porque no Dark Souls 1, se você for ver um vídeo, é, quando você rola com o seu personagem, ele entra na animação de rolar, quando ele fica em pé, depois da rolagem, ele tem tipo uma pausa de um, dois frames até ele começar a andar de novo. Sim. É, no Dark Souls 3, não. Ele, as, as animações se engatam muito mais rápido. Eu sinto que é um jogo muito mais fluido e mesmo que meu combate favorito de Soul seja do primeiro, eu sinto que sim esse é um pouco mais gostoso de jogar porque ele tem aquela sensação boa de as animações, né, como eu disse, encaixando uma na outra, os golpes uh, tendo follow-ups muito mais satisfatórios um no outro. Então é sim é um combate que é, é, evoca bastante Bloodborne, mas eu ainda acho que mantém a essência de Souls e é, me desculpa, me perdão, ouvintes, por estar tá citando Elden Ring de novo Mas eu acho que Elden Ring, ele, ele tem um combate parecido com Dark Souls 3 Mas ele é ainda é um pouco mais, um pouquinho mais lento, eu diria Um pouco mais cadenciado, e eu gosto bastante disso Tô curioso pra ver como vai
2: ser Uma coisa que é curiosa de a gente perceber É como se fosse um, movimento so um estudo social que aconteceu nesses dois anos aí 2015, 2016 Porque a gente falou né, no episódio de Bloodborne Que quando foi anunciado que eu tirar o escudo e colocar a arma Todo mundo ficou maluco Ficou, o que é isso? o jogo vai ficar impossível oh. e foi um desespero assim na fanbase e muita gente ficou maluca mesmo que eu tirar o escudo é, e aí, né, obviamente o jogo foi adaptado para isso e depois que todo mundo já tinha acostumado a jogar com arma de fogo quando lançou o Dark Souls 3 muita gente não usou o escudo em Dark Souls 3 mesmo ele sendo mais importante que Bloodborne eles usaram aquele power stance, né? Uma, uma arma em cada mão Dark Souls 2, aham uhum. então, então Dark Souls 3, muita gente não Realmente cagou pro escudo E deu pra perceber, tipo, caralho Deu aquele desespero quando falaram que ia tirar O escudo do Bloodborne, mas agora ninguém vai estar tá usando O escudo
0: e Os <risos> únicos dois jogos da Fran que eu uso escudo são Demon Souls E Dark Souls 1, porque nos outros jogos Eu de jeito nenhum uso escudo, e eu acho o escudo No Dark Souls 3 uh, Meio inútil, inclusive eu tive uma discussão com o Carlos Quando quando ele veio a, da última vez aqui em casa, porque a gente tava jogando Dark Souls 3, e aí o Carlos ele queria insistir que o escudo era, era útil no Dark Souls 3, e aí eu falei: o, o escudo é, é útil. Mas ele é
3: útil, só que a diferença é que você tem que comparar usar o escudo contra um chefe que é o Soul Cinder e usar o escudo contra os inimigos diários normais. Então, Sim. o tempo todo eu tô usando escudo, e, e até tipo contra chefes como o Gale e tudo mais, eu consigo usar bem o escudo. É,
0: é, que aí eu volto a questão de que sendo um combate mais gostoso, principalmente na rolagem eu acho mais satisfatório jogar sem assim escudo e confiar totalmente na esquiva, sabe? E como é um jogo que também a gente vai entrar nessa questão na, na hora dos chefes mas é um jogo que vários, vários chefes repetem um ataque em seguida, sabe? E spamam o mesmo ataque, então ficam girando na, na espada e então você tem que confiar bastante na, na esquiva então eu gosto muito de jogar na esquiva no, no Dark Souls 3.
2: O engraçado, engraçado é que eu joguei com o escudo Dark Souls 3 inteiro e o Dark Dark Souls 1, eu joguei praticamente seu escudo, que eu pegava aquela Great Sword e ficava só aquela build de, de, de da porradaça, da cacetada. <risos> então eu quase usei o escudo do Dark Souls 1, no Dark Souls 3 eu usei.
1: Uhum. Eu, eu acho que no Dark Souls 3 eles conseguiram equilibrar muito bem o uso do escudo, porque... Se você souber usar o escudo em certas boss fights. Mano, por exemplo, o Sullivan, ele vira um filhotinho, cara. Se você souber, na hora que ele bater, você defende, você tira o escudo, você estamina enche, você levanta o escudo. Você vai fazendo o pior isso. Pior é que dá pra
2: fazer parry nele sem o escudo, mó doideiro.
1: Sim, é, é. E, cara, dá pra fazer isso sem tomar dano, cara. Eu rezerei Dark Souls 3 essa semana e eu fiquei impressionado com a facilidade que eu matei o Sullivan, velho. É. <risos> Nunca tinha sido tão fácil. Por conta que eu defendia com o escudo. Abaixava, quando ele dá o segundo, aí eu estamina enchia, quando dá o segundo, eu defendia de novo. Tipo, assim, sei lá, eu acho que se a pessoa quiser usar o escudo bem em Dark Souls 3, ela consegue. Se ela não quiser usar bem, ela também consegue. Então, sei lá, é, eu acho que a From fez um bom trabalho dando essa, essas opções nesse, nesse game.
0: É, outra coisa que o, que o combate em Dark Souls 3 faz também, e com chefes principalmente, é aquele sistema de limb stagger, que é aquele... Você dá um, 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 um visceral no chefe depois de você bater em alguns membros específicos. Uh -huh. Isso acontece bastante com os chefes. E outros, uh, por incrível que pareça, tem sistema de limb stagger também. Tipo o Vorg do Vale Boreal, que é o primeiro chefe realmente do jogo. Ele tem um sistema que você consegue dar, botar ele em abertura para um repost. Mas pouca gente conhece, porque você precisa acertar ele bem na cabeça e tal. Então é outro sistema de Bloodborne aí que tá no jogo. E eu gosto bastante, porque isso torna vários chefes mais gostosos de jogar. Eu uh -huh. adoro. Eu acho muito satisfatório dar um, um Lib Stagger, por exemplo, no, no Demon Prince ou, e ele cair pra abertura e você dar o, o Repost
2: logo, o, o logo em seguida. É muito gostoso. sim Isso na, do Vorge of the Valley até Boreal Valley lembra muito o repost que você faz na Fera Clerical, por exemplo, que muita gente não sabe que dá, né, para fazer e dá também. Sim. sim. Ele, eles são semelhantes nesse nesse sentido. E o Snake, hum. vocês dois, né, você o, você Carlos e o Snake falam bastante do sistema de cura da From, é inclusive o aquele texto incrível do Snake sobre Bloodborne que trata bastante sobre é, é nós sobre os frascos de sangue, fala muito né sobre Westos também. Então, apesar de eu, eu e o Felipe A gente também falar bastante dos itens de cura Eu gostaria que vocês falassem primeiro da, Dessa mudança é, mais, Um pouco mais sutil né, do, Dos Essos do Dark Souls 3 Mas que ainda difere bastante do, de, dos estos do Dark Souls 1? Cara, eu gosto de eles terem voltado a
3: focar nos Estus, ao invés de você ter um o Estus e um outro item de cura paralelo, e ser mais próximo de como funciona no Dark Souls 1, né? Então acho que é uma escolha feliz, né? Por, tanto pela familiaridade quanto em questão de você considerar que o Dark Souls 3 tem áreas mais amplas também, né? Tipo, as fases em si são bastante extensas, mas apesar dele ser melhor do que sistema do, do, do Bloodborne e do que o sistema do Dark Souls 2 eu ainda acho que tem algumas coisas que talvez não sejam muito bem-vindas para todo mundo porque enquanto no Dark Souls 1 você tem um número fixo de usos do S e que você pode aprimorar dando Kindle nas, nas fogueiras e tudo, né? Você pode aumentar para 10, depois para 15, 20, etc. Só em áreas específicas, né? Que você usou aquela é bonfire. No Dark Souls 3, você sempre vai ter um número fixo que você vai aumentando conforme você achar esses charges, né? Então fica meio que uma, uma, uma questão aí de collectible, né? Porque você tem que explorar o cenário para encontrar os charges para poder melhorar o, os usos hum. de e também melhorar a potência dele lá com um outro item específico. E eu, particularmente, não acho isso exatamente ruim, mas em teoria eu acho que eu ainda prefiro com funcionava no Dark Souls 1, por questão de balanceamento mesmo, né?
0: É, eu, eu tô com o Carlos nessa, esse sistema que ele falou de você achar esses esses, esses shards de Essos e da upgrade em né, quantos usos você tem é uma coisa que começa no Dark Souls 2 e eu já não achava muito balanceado no Dark Souls 2 até porque o Essos naquele jogo não é muito útil, sendo que vocês tenha, você tem as Lifestones, as Life Gems
2: Cara, é muito doido como alguém que não jogou Dark Souls 2 e jogou todos os outros jogos da From, vi que o Estus não é útil num jogo da From, Souls, é muito <risos> louco, cara. É. <risos>
1: mas é verdade.
2: Mas eu
0: acho que no Dark Souls 3 ainda não é totalmente balanceado, porque algo que a gente vai falar mais pra frente também é que a distribuição de bonfire do Dark Souls 3 não é das melhores. É, tem momentos que eu acho muito boas, é, que sabe usar muito de maneira muito inteligente os atalhos, mas tem outros momentos que são simplesmente péssimos. Eu acho que o Estus, o número de uso de Estus, influencia nisso sim, porque eu sinto que o jogo tem muito Estus. O máximo que você pode ter no jogo são 15, e você pode dar upgrade na, na potência de cada uso até o mais 10, né? E chega um certo ponto que isso é simplesmente demais, né? é demais. Né? Eu, eu acho o Dark Souls 3 um jogo bem fácil. porque você pode razões... pegar o
2: anel do o anel de Estus que aumenta ainda mais a cura. Sim,
0: uhum. é, eu, acho, eu acho o Dark Souls 3 um jogo bem fácil, principalmente por causa disso. E eu acho que esse sistema de, de, de collectibles, como o Carlos falou É legal sim, eu gosto de explorar A área e ser recompensado Com um, S, com um char de esto, sabe Porque aquilo é um momento bom, tipo Caraca, eu vou ter mais cura, isso é, é realmente satisfatório Mas eu acho que aquilo vai ser totalmente E esse sistema vai ser totalmente balanceado Pra mim só no Sekiro Que mantém esse negócio de collectibles mas é, ele limita a 10 curas, né? Diferente do Dark Souls 3, que são 15. É, então eu ainda acho que existe problemas nesse sistema de cura, sim.
2: Eu acho que eles têm que botar muito Estus por causa dessa questão que você divide o Estus entre. É, o de vida e o de magia, né? Então, se você quer uma build de magia, você... Pô, se tem 15, você divide, sei lá, 10, 5, né? Então, tem que fazer é, essa coisa. Mas, usa. ainda assim,
0: não é um sistema um balanceado, né? Porque se a pessoa for fazer uma build que não é de magia ou não é, é de eu. milagre, que são apenas <risos> duas builds... É, ainda assim, né, você tem um desbalanceamento ali. Então, é,
1: eu não acho que é um sistema muito bem pensado. Cara, pela pela quantidade de bonfires que tem nesse jogo, elas são tão próximas umas das outras, 15, estas é bem exagerado mesmo, tipo, quebra uhum aquilo que você fala do Estus do Dark Souls 1, né? Que você olha a sua quantidade de Estus, olha o que você tem à frente, os perigos que você tem à frente, e você calcula se você vai conseguir passar por isso ou não, sabe? Tipo, no Dark Souls 3 isso não existe, você sempre vai conseguir porque você tem que pra caralho.
0: É, você tem cada vez, é, você tem que ir cometendo menos erros no Dark Souls 1, sim, né? Sim, sim. Enquanto no, no Dark Souls 3 é, ele é meio, é meio meio porra louca nesse sentido, é. você pode <risos> se arriscar bem mais. É, mas é então um sistema que... Eu sinto que existe problema, assim mas que é corrigido pra mim
1: no, no sei é, Eu preferia que, né, que, que o Estus das Cinzas não existisse e tivesse outro item pra curar mana, sabe?
0: Ah, o, uma das soluções pra não existir o... o... O êxito de, das cinzas é a magia ser contada, como é no Dark Souls 1 e no Dark Souls 2, que você não tem uma barra de mana, uhum. mas você tem um número contado de magias. foi claro, você pode aumentar e tal, comprando mais magias e, e colocando mais nos slots ali. Mas ainda assim, é uma mudança que evoca bastante Demon Souls, porque o Demon Souls era o outro jogo da FROM que tinha uma barra de mana. E você também precisava recarregar ela com itens específicos.
2: Inclusive, vocês estavam falando que, que Elden Ring é o um Dark Souls 4, né? Elden Ring também pega esse negócio de você dividir o, os estus aí. Uhum. Então, e, e eu não sei se eles vão conseguir balancear isso bem, porque é uma coisa que a galera não, não sentia muita falta, assim, tá ligado? Não, não achava que era um sistema que iria voltar. É, eu, acho que
0: o, eu acho que balanceamento, especificamente em Elden Ring, a questão toda do balanceamento no geral... Vai ser, tipo, uma discussão muito mais complexa porque um jogo de mundo aberto precisa de uma bola muito é diferente, então acho que vai ser um, um monstro completamente diferente.
1: No, no, te, no teste, dava pra saber o máximo de, de estes, eu não sei se... Então se você tinha, tinha quatro. quatro É, então tem que ver, porque vai depender do, do, justamente da distância, das bonfares, da quantidade, tudo isso vai influenciar, tá ligado? Você tinha
2: quatro e um item mais forte pra curar também, então você tinha é, no cinco. Elder Ring,
0: o, o sistema de, de, de aprimoramento de cura vai se encontrar aquela... vai se encontrar umas uma mini earth trees, que são aquelas árvores douradas e elas vão ter uma, uma semente, que você pega a semente e você pode dar upgrade, mas esse upgrade vai ficar cada vez mais caro, então tipo primeira vez que você dá upgrade você precisa de uma semente a segunda vez você vai precisar de duas ou três e aí vai crescendo, né, nessa sementes, então é Pois é, Vamos que. ver como isso é vai ser Foi.
2: É uma dúvida que eu dei aqui para perguntar pra você A gente fala muito sobre essa Interconectividade nos mundos da FromSoftware. Software O Dark Souls 3 ter tanta bonfire Não faz ser um defeito do jogo, na sua opinião? Então,
0: é um defeito sim do jogo E é uma das coisas que eu menos gosto no Dark Souls 3 é, Ele tem, como eu disse, né O, o Dark Souls 3, ele, ele do, do, Comparado ao Dark Souls 1 Ele é um jogo que me parece ter muito menos uh, Unidade de visão criativa clara Porque, como eu disse, eu acho que tem momentos Ótimos em de uso de bom. Bonfire, é, com atalhos voltando, e um, o maior exemplo que eu consigo citar para isso é o que a gente vai falar pra, mais para frente, mas é a Grande Catedral, como você abre dois atalhos para de volta para uma Bonfire só, em um, uma área gigantesca, gigantesca, você tem uma Bonfire só para ela, e você tem outros momentos, tipo o Sábio de Cristal, sabe? Em que você tem um, a Bonfire do Sábio de Cristal e aí você anda mais um pouco, você tem outra Bonfire ali, antes de chegar na Catedral, eles são três Bonfires em um intervalo muito rápido, e eu acho parece... que a pior de
2: todas é aquela da, da armadura lá do. Sim, é, sim, que sim. você tem a Bonfire antes, aí tem a, Quando você mata ele, mais pra frente vai ter outra na frente da biblioteca. Então são meio que três ali na sequência Mas é, essa
0: da biblioteca você consegue. Você parando do lado dessa Bonfire da biblioteca, você consegue enxergar a Bonfire do, do, da armadura, né? Então é, é. Então, é isso que eu tô dizendo. Ele parece que nem foi feito, pelo mesmo time. Porque tem momentos ótimos, momentos péssimos Mas eu acho, eu não acho A distribuição de Bonfires uh, Do Dark Souls 3 terrível Como eu acho, por exemplo, do Dark Souls 2 terrível Que é, foi algo que a gente não falou no programa Do Dark Souls 2, mas eu acho a distribuição Bonfire Daquele jogo terrível sim, mas eu acho que a do Dark Souls 3 É melhor, mas ainda tem seus momentos de queda é, Carlos, o que, que você acha disso? É, eu concordo, e uma coisa que agrava um pouco Isso é que, obrigatoriamente,
3: todo chefe Quando você mata, ele deixa uma Bonfire Sim. Então Eu acho que eles não consideraram muito isso né? Por exemplo, essa do Castelo de de Lothric. Se você já matou a armadura ali e vai ter né, uma bonfire nascendo naquele lugar, não, não tinha necessidade de colocar uma outra ali na frente. Uhum. Eles podiam simplesmente Sim, é, redesenhar aquele, aquela conexão ali, né, ou então deixar o spawn dessa, dessa bonfire um pouco mais pra frente, sei lá, alguma coisa assim. Então, causa uma estranheza.
2: Isso meio que tem na Maria também, Bloodborne. Né? Tem uma lampa, lamparina bem na frente da luta com a Maria, quando você derrota ela, acende outra. né. Então você tem duas ali bem na sequência, mas... É, e a
0: próxima, a próxima do começo da vida dos Pescadores é literalmente ali na frente, sabe? Mas é, é o que eu ia dizer, o, esse, esse negócio de cada chefe ter que obri obrigatoriamente deixar um bonfire começou no Bloodborne, isso é mais um argumento que reforça essa nossa ideia de que o, o Dark Souls 3 e o Bloodborne são jogos relativamente irmãos, porque eles têm bastante disso, né, e eles copiam, é, não, não copiam, né, mas eles têm essa ideia compartilhada de que todo chefe tem que obri obrigatoriamente deixar um bonfire, o que eu não acho bom, sabe? Eu acho que o Dark Souls 1 ele fazia isso muito bem de... Se você matar o chefe, ele não deixa uma bonfire e você encontra, sei lá, um ali mais pra frente que vai servir pra próxima área também. A madeira apodrecida deixa Bonfire? Eu não lembro agora. Deixa, 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 né? deixa, deixa. Todo chefe deixa Bonfire. O que eu acho que realmente é, é algo problemático, sendo que, né? Uh, eu acho que existe uma. Eu acho que existe também um valor na, na tensão que você sente depois de matar um chefe, tá? Com todas aquelas almas e ter que achar o próximo Bonfire. E no Dark Souls 1. Costuma ser mais para susto, né? Porque você costuma achar uma, uma logo ali mais para frente, mas ainda assim eu gosto desse sentimento. Uh, então é, é problemático sim. Mas, ok, é, já seguindo essa, essa questão de estrutura, eu queria perguntar pro Carlos. Ô,
2: oh, Snake, só pra aproveitar isso, pra, antes de sair desse assunto, do Demons também, toda vez que você matava o demônio, aparecia da e Pedro, só que não tinha nenhuma outra durante todo Exato, o cenário, é. né? Então, ele balanceava nisso. É,
0: essa questão do, do Demon Souls, né? Que só, só os chefes deixam, deixam artstones, né? Mas eu queria perguntar pro Carlos, já voltando nessa questão de estrutura do jogo, o que, que ele acha dessa mudança do Dark Souls 3 pro Dark Souls 1 e pro Dark Souls 2, que ele é um jogo bem mais. Linear que esses outros dois? Cara, eu não, não me incomodo muito o Dark Souls 3 ser linear, porque
3: ele é assim em partes, né? Por exemplo, você estava falando ali da, da, da catedral e tudo. É, naquele ponto, você não precisa necessariamente ir pra catedral primeiro, né? Você consegue ir pro, pro Ferron Keep antes, né? Pra, pra lutar contra os Abyss Watchers, por exemplo. Não tem toda essa gama de, de opções ali de você ir pra tudo quanto é lugar só a partir do Fairlink Shrine, né? Que é o que acontece no. No Dark Souls 1, como as fases em si elas são muito amplas, né? No Dark Souls 3, eu acho que a linearidade dele acaba sendo compensada por você ter áreas bem expansivas, né? Então eu acho que, uhum. por mais que a princípio ali no, né, na teoria no papel você possa pensar, pô, mas agora uma, uma das coisas que mais agradam a fanbase no Dark Souls 1 era justamente esse essa liberdade de escolha para qual lugar que você quer ir primeiro. No Dark Souls 3 isso é um pouco cortado, mas ainda assim compensa justamente como eu falei, porque você tem áreas amplas e você pode explorar muita coisa dentro delas, né? Então tem muito lugar opcional dentro dessas áreas amplas e tal.
2: Uhum.
3: A partir de um certo ponto que ele realmente começa a ficar 100% linear, né? E eu não acho que seja tão ruim assim. E, e, tipo, mesmo perto do final, por exemplo, você tem área opcional que você não, não precisa ir, né? Tem área muito obscura que você realmente só vai se você souber usar o gesto no lugar certo, né? Ou pra você ir pro... Pro, entre aspas, Firelink Shrine do passado ali também, você tem que realmente explorar bastante o lugar ali, né? Então, Sim. eu não me incomodo tanto. E, por exemplo, o Sekiro, ele segue meio que essa linha também, né? Dele ele ser um jogo mais linear, mas que eu acho que ainda assim ele conseguiu balancear a linearidade com o que você faz dentro de cada level mesmo, né? Então, para mim, não é um problema, não. Eu acho muito pior se linear um jogo
0: como o Sword Sword, por exemplo, do que é no, no Dark Souls. <risos> Parando pra pensar, o Bloodborne e o Dark Souls 3 eles são pontos fora da curva dentro da Front Software, dentro dos Souls da Front Software porque eles... São os dois jogos mais lineares que eu consigo pensar. Porque no Demon Souls você tem uma certa liberdade de escolher, de escolher qual Artstone você vai é, depois de fazer o começo de boletária. Em é, Dark Souls 1, você tem esse mundo todo conectado, que você escolhe a ordem de coisas que você vai fazer, embora tenha no geral um caminho mais indicado. No Dark Souls 2, você também tem uma liberdade a partir de uma ajuda de qual caminho você vai seguir primeiro. Você pode fazer formas de ordem. O Sekiro, quando você chega no Castelo de Ashina, você tem três caminhos diferentes para seguir antes de completar o Castelo de Ashina. Então são, é basicamente um. um um, um tronco com, com vários ramos saindo a partir dele que você pode seguir e o Other Ring, né? Vai ser mundo aberto, então eu nem precisa falar. Mas o Dark Souls 3 e o Bloodborne são bem mais lineares, né? Eles, eles seguem uma estrutura única. Você tem áreas opcionais sim, mas você tem um caminho é, mais claro para seguir ali. Você não pode, não tem muita liberdade de um sair daquilo, né? Então é, é diferente sim. E eu sinceramente acho pior. Eu não acho que. Eu acho que nos últimos tempos, linearidade, infelizmente, tem sido visto como um termo pejorativo ou quase um xingamento o jogo. Mas eu não acho que seja ruim, sabe? Eu uhum. acho que, inclusive, eu acho que o jogo consegue se balancear mais e criar momentos mais únicos com essa linearidade. É, então é, é realmente uma ideia diferente que eu gosto. Tipo, o Dark Souls 3 eu gosto muito e o Bloodborne é meu jogo favorito da From. Então é, eu não acho que seja uma, uma, um design de mundo ruim.
1: Ah, isso se vem da mania que se criou na década passada aí de tudo ser mundo aberto, né? Tudo ser aberto demais. Então, uhum. sei lá, realmente linearidade... <risos> É, virou um, 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 um sinônimo de defeito.
3: Uhum. Eu prefiro que seja algo mais linear e tipo, simples de você saber o que você tem que fazer do que ficar zanzando totalmente perdido, né? Porque é um pois é, pois equilíbrio
1: é.
2: difícil de você atingir. É, você fala tu, se uma empresa anunciou no Twitter, ah, o jogo vai ser, o jogo X vai ser linear. Você fala, vamos comprar, jogo lixo. Não, não pode. É proibido o jogo ser linear hoje em dia. É cara no Twitter, velho. Eu não tem interesse você falar,
0: o jogo vai ter 8 horas de duração e linear pessoas fazem uma revolução, mas não
2: é um problema, sabe? É, eu, eu acho que, inclusive, no do, do Demon Souls, eu, quando eu, fui, eu tava tendo muita dificuldade nele, né, né? Então eu fui procurar, tipo, qual o caminho certo a se seguir, tipo, de nível, assim. Então, pra, eu acho que ele ser guiado não é... Não é nem perto de ser ruim. É lógico que eu gosto bastante do que o Demons faz, ainda mais se você já conhece o jogo e se você quer explorar melhor. Tipo, quando eu tava no New Game Plus Plus, eu comecei pelo último, ma pelo último mapa, foda-se. Eu saí totalmente dessa sequência. Mas quando eu fui jogar a primeira vez, eu fui meio... Tá, ok, é 1 1, 1 2, depois o 2 1. Eu fui meio que vendo ali qual sequência eu deveria seguir, porque eu tava apanhando pra caralho. Então, tipo, no Dark Souls 3 e no Bloodborne, eu não tive esse, esse problema, porque... O jogo ele vai meio que te tipo, falando Esse aqui é o único caminho pra você seguir, né? O Bloodborne uhum. tem aquela questão de ter dois chefes logo de cara Que você pode enfrentar Só que isso não faz ele ser mais aberto Porque você vai acabar matando os dois é, de qualquer forma
0: É, e não só isso, mas o jogo dele também pode apresentar Uma, uma curva de aprendizado melhor caso ele seja linear né? Eu sinto que o Bloodborne e o Dark Souls 3 eles fazem isso melhor Do que os outros jogos da From
1: É difícil você chegar no local e dizer Opa, eu não deveria estar aqui né? Como acontece no Dark é, Exatamente. É.
2: Ah, o Dark Souls, eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu mandei no grupo do podcast e falei: gente, eu tô tomando pau pra umas caveiras, elas não morrem nem fudendo, o que, que eu faço? E eles <risos> começaram a dar risada, eu não entendi.
0: Mas é, é uma escolha diferente. É, seguindo uma, essa proposta mais linear, como eu disse, né ele, ele pode ter uma curva de aprendizado melhor também. Ele pode ter uma progressão de, de áreas mais interessante. E rep não, não repetição de tema, sabe? Porque. É, em Dark Souls 2, é né, claro que a gente vai bater no jogo aqui, mas é, no Dark Souls 2 é, existe muita repetição de tema e, e caso o jogo fosse linear ele podia intercalar melhor os visuais das áreas, etc, etc, mas é, em Dark Souls 3 e Bloodborne é, seguindo essa proposta mais linear ele consegue intercalar melhor isso e, e fazer melhor, então eu não acho de jeito nenhum que seja uma escolha ruim.
2: Eu sei que o Dark Souls 2 tá apanhando muito nesse episódio, mas eu juro que eles aqui, quando fizeram o episódio do Dark Souls 2, não só bateram no jogo, eles elogiaram as partes boas. Então, se você não ouviu, Sim. vai lá ouvir, não, vale a, a pena. A gente gosta de Dark Souls 2. É porque esse episódio vai parecer muito que Dark Souls 2 é um lixo completo, mas não é. Vai lá ouvir o episódio, vocês vão ver. Aqui, aqui são só exemplos, né? Não tem como.
0: É, a gente tá citando menos ele também pelo fato de que o Dark Souls 3, ele evoca mais o primeiro. Então, não existe tanto motivo pra citar o 2, né? E já que eu falei, já que eu tô citando isso, a é... Eu gostaria de, de conversar com vocês como o Dark Souls 3 é uma grande homenagem para esses últimos jogos da From. Mesmo que você já não tenha passado tanto tempo entre o Souls e o Dark Souls 3, ele, ele homenageia várias coisas, ele, ele repete até várias coisas, vários temas, ele evoca personagens que já apareceram antes, com os mesmos nomes, e, e tem uma personalidade parecida. E ele serve como um grande compilado de, de Best of uh, Souls. De, da Fron, The né? Greatest Hits. É, exatamente, é. E o que você vocês acham desse fanservice todo, dessa, dessa ambientação é, reaproveitada? Cara,
3: a primeira coisa que eu posso falar disso é que eu sempre interpretei o Dark Souls 3 como finalização mesmo, né? Porque todos esses jogos, né? O Dark Souls 1, principalmente o Dark Souls 2, o Dark Souls 3, eles meio que tem essa aura de que são histórias sobre o fim do mundo ali, basicamente, né? Porque tem todo esse lance existencialista de você acabar com é, um ciclo, né? E depois esse ciclo se repetir ou não de ter uma transição pra outro tipo de, de seres vivos ali habitando aquele mundo, né? E o Dexos 3, dá pra você ver que ele é meio que uma consequência desses ciclos, né? E ele já tá num, num último ciclo, digamos, todo cansado, né? Então eu acho que ele é o jogo mais decadente de todos. E ele faz isso usando esses, entre aspas, fanservices, mas eu não vejo eles de uma maneira exagerada ou é, negativa. Porque, por exemplo, tem área que você revisita, que é a área de Dark Souls 1, por exemplo... Mas ela evoca uma coisa meio Metal Gear Solid 4, sabe quando você volta pra Shadow Moses e você vê o lugar todo decadente e, e ficam passando flashbacks assim na sua cabeça? No caso do Metal Gear 4, literalmente flashback, mas no Demon Souls, Souls não, no Dark Souls 3 não. Ainda assim, eu acho que é uma coisa feita com, com certa atenção e intenção, entende? Hum. Então, pra mim, pessoalmente, né? Se você alia esse lado de ser uma história realmente do fim de ciclo ali pra valer mesmo, de um mundo já totalmente exaurido, né? E se, ainda mais se você pega o, o meu final favorito, que é o final com a, a Firekeeper do Dark Souls 3 e o final da DLC, Ringed City, você vê que realmente aquilo lá de um, um mundo que já tá realmente, tipo, no limite, exausto mesmo de repetir esse ciclo toda, toda hora e, tipo, coloca um pouco mais de... de chama ali, né? E a minha frase na abertura é justamente a chama finalmente desvanece, né? Porque, realmente, tá na hora ali de dar um, um adeus pra esse ciclo e para essa, essa situação toda que aquele mundo ali vive, né? E eu gosto principalmente do final do Dark Souls 3 por conta disso. Né? Ainda mais daquela questão de você é, dar a tinta ali pra, pra menininha da, da DLC pra ela pintar um mundo novo ali que vai escapar desse, dessa decadência toda, né? Então é uma interpretação que eu acho que funciona funciona muito pra mim, né? E eu vejo isso no fanservice também, né? Eu sei que tipo tem um ou outro ali que pode ser um pouco mais exagerado e, e mal visto, mas em grande maioria eu, eu vejo eles com uma coisa muito realmente de homenagem, né? A tudo que a From fez até ali e de adeus porque, ó, oh, agora a gente vai fazer coisas diferentes porque o que é o próximo jogo? O próximo jogo foi VR, né? <risos> o Deracine. Depois o outro jogo foi Sekiro, que é totalmente fora do que a From tinha feito até agora. É Elden Ring cara, vai ser meio que uma combinação de que eles fizeram até agora, mas sim, em série de mundo aberto, né? Então eu vejo o Dead Souls 3 meio que como um adeus a essas coisas, mas a gente tava acostumado desde 2009, né,
2: pra trazer caminhos novos aí. Então eu acho que fica uma coisa meio meta também. Uhum. Acho que não só desde 2009, porque eu, eu nunca joguei, né, o Kingsfield, mas se você vai né, fazer uma um estudo assim, sobre como era a Front Software lá nos anos 90, em Kingsfield, você já via tudo o que foi reutilizado em Demons e Dark Souls lá. Né? Inclusive a Great Sword, a Moonlight, a Moonlight Sword, já foi criada em Kingsfield, né? desde o primeiro Kingsfield lá já existe. Então, é meio que um ciclo muito mais longo, né? Vem uhum. lá de Kingsfield e até chegar em Dark Souls 3. Então, realmente, é o que o Carlos falou mesmo. É como se fosse... Não uma despedida, mas talvez um até logo, assim, meio que é pra... Eu sei que já virou clichê esse termo, todo tá, tá usando pra porra toda, mas é como se fosse uma carta de amor aos fãs de, de jogos da From Software, esse jogo, porque ele, ele quer meio que pra te mostrar, ó, agora a gente vai seguir novos rumos e essa aqui é, é o encerramento, talvez a gente volte o dia né, a, tra a trabalhar com isso aqui, mas não dá para saber, então é realmente como se fosse uma, uma despedida, é, e se você para para pensar no jogo nesse sentido, eu, eu consigo entender ele, ele melhor, é, eu, não, eu não consigo é, fazer altas críticas, ao fanservice exagerado dele Como muita gente faz eu, é, é a maior crítica que tecem ao jogo Toda vez que eu vejo alguém fala Ah, não gosto muito de Dark Souls 3 Ou até gosto, mas ele tem muito fanservice É quase sempre batendo nessa questão De tudo é fanservice nele Tudo evoca o 1 E é fanservice exagerado E cara, eu não sei se é ingenuidade Se é muito amor meu pela pelos jogos da From... pela franquia... só que isso pra mim não é... não é um problema... É, toda vez que... talvez eu seja... o tipo de gente que... eles fizeram esse service que chegava em Demon Ruins... Aí eu via, nossa, olha o Capradimon morto aqui, porque até o tempo dos demônios acabou. E olha o Taurus Demon. Nossa, e a irmã da Quileg aqui, cara, morta. Caralho, muito louco. Então, é, o servo dela. E isso ia me, isso ia me pegando, assim, tipo, eu ficava pensando. Nossa, muito foda, né? Então eu sou o tipo de gente que eles fizeram essa, essas... Aí vai enfrentar o Nameless King. Caralho, o filho do Gwyn. E, e aí, isso, isso ia me pegando... Isso ia me pegando bastante, né? É... Então eu não consigo realmente criticar o fanservice de Dark Souls 3. Na verdade, eu gosto dele.
3: Eu, na verdade, pra ser sincero, eu não consigo nem considerar isso fanservice. Fanservice, pra mim, seria tipo ter um easter egg. Tipo, nossa, que legal, você usa armadura do Artorias, tá ligado? Mas essas coisas que você tava citando aqui, o pessoal considera uh, fanservice tudo. Mas pra mim, desculpa, cara, eu não acho que seja. Porque... E eu acho que você tá errado, sim. Eu acho que as pessoas estão erradas. Porque, meu, é um, o jogo é sequência mesmo do Dark Souls 1, tá ligado? Como eu falei, toda aquela questão de passar eras depois em uma terra diferente... Você vê, tipo, o Firelink Shrine do, do primeiro Dark Souls... Nada ele ser... É Dark Souls 3, ela tá toda... Fudida ali, tá ligado? E... Tipo, sinto muito. Se você acha que isso é fanservice e você não, não gostou do jogo... Então, eu não sei do que, que você gosta, tá ligado? Tipo... Eu citei o Metal Gear Solid 4... E eu acho que ele tem... Muito mais fanservice bobo do que o Dark Souls 3, tá ligado? E, e ainda assim, eu gosto
2: dele. Então, sei lá. O Snake cita o Like a Dragon como... Um problema de fanservice, né? Pra é. também de acusa mas... Uhum. A questão
0: é que... É, a gente não costuma entrar muito em lore... É. Desses jogos aqui, nesses programas. Mas é eu vou ter que entrar um pouco, porque eu gosto muito da temática do Dark Souls 3, assim como o caso. Essa questão de não existir mais nada ao que queimar é muito poderosa. E meio que já é algo que já é levemente estabelecido no Dark Souls 1. Porque o Dark Souls 1 é aquela questão de... Putz, a gente precisa reacender a chama, né? Caso você escolha o final bom. Mas quanto tempo esse ciclo vai durar, sabe? Quanto, quanto tempo até o próximo o próximo Chosen Dead vim e substituir você, o jogador, né? no próximo ciclo. Quanto tempo até isso durar, sabe? As coisas não vão, não vão seguir eternamente. O Dark Souls 3 é basicamente isso. Uh, você não tem mais nada que queimar naquele mundo. Não existe mais combustível para acender a, a primeira chama e... E tudo tem que chegar ao fim, até o próximo ciclo, até o momento em que as chamas vão se, vão se erguer novamente. E esse final da, da Firekeeper, que o, que o Carlos Seton é muito poderoso por causa disso também. É o meu final favorito também do jogo. E eu gosto muito dessa temática. É claro que eu não gosto de alguns sound service, sim, ou ou invocações ao primeiro Dark Souls, mas é, eu acho que no geral é um jogo bem sóbrio, assim, no que ele quer dizer, no que ele quer passar, e também um que o Dan falou de, de carta de amor aos fãs, porque existem muitos momentos que evocam muito positivamente os jogos anteriores, até o Demon Souls, é, com alguns NPCs e tal. E eu acho que são evocações que são muito bem vindas e é bem pra fã mesmo, sabe? O fã vai olhar para aquilo e falar, ah, aquele NPC do Demon Souls e tal, e. e eu sinto que não tem como ficar muito muito decepcionado com isso, porque esses jogos, eles sempre repetiram ideias, sabe? Se a gente for falar de um jogo que é unicamente novo, é o Demon Souls, porque se você for pegar All Dark Souls 1, ele também tem, tipo, tropes da da Fronsau, tipo, sei lá, é, a pedra rolando, escala, escada abaixo, assim como o Souls, sabe? Então, eu acho que isso é, isso é um ponto que é passivo de crítica em todos os jogos da Fron, e meio que o Dark Souls 3 apanha mais por causa disso mesmo, é, que os outros jogos também repitam essas oh, ideias.
2: E assim, Snake, quem, é, quem ama... Quem Kingsfield, acha que Demon Souls tem muita coisa de Kingsfield dele, é, e, tem, exato, e é. realmente tem então, isso, isso já não é de hoje, tá ligado, aqui as pessoas sentem que foi o primeiro contato que tiveram com isso e é, porra, isso aí é zoado mas é uma coisa que já vem na empresa faz um tempo já, é. e, e, e quem, quem conhece sabe essa frase aqui mas sou fã, quero service <risos> Deus <risos> E você Felipe, o que você acha disso?
1: Ah cara, eu, eu acho que a galera reclama demais Eu sinceramente acho que se não tivesse nem, Nenhuma referência nenhum, nenhum não, Se não tivesse nada de Dark Souls 1 Dark Souls 3, a galera ia reclamar também Caralho E eu... É, eu
0: falo, é uma sequência, mas não tem nada é, Que porra de sequência então, é essa?
1: Sei lá velho, eu acho que Banda de de...
2: <risos> Eu acho que Dark Souls 3 ele já tava propício pra tomar porrada velho. Porque... Cara, é, é um
1: bagulho que não é Não é forçado Porque é, é uma parada que por exemplo, quando você chega na, na, na Aquilana e você vê lá o corpo dela e do, do servo dela, você você lembra, você se remete à, à, à época que você tava jogando Dark Souls 1 e, e encontrou com ela. Você lembra de todo o caminho e tal, depois de enfrentar a Aquileg e tal. Então, tipo, cara... E faz sentido, o pior é que pra mim que, que, que essas coisas do Dark Souls 3 elas fazem sentido, entendeu? Elas não Sim. são lá mal encaixadas, elas não estão lá de, de qualquer jeito, sabe? Tudo faz sentido.
2: Como que, como que chama aquela área dos cogumelos gigantes do Dark Souls? É, eu esqueci o nome. Ash Lake? Não, Ash Lake é depois. É depois disso, né? Great Hollow. Great Hollow, né? Great Hollow meio que virou Farron Keep. É nesse, no Dark Souls 3, e aí quando você tá em ferro Keep, você acha os cogumelos de Great Hollow, eu acho isso uma referência muito foda, cara, e ah. isso isso sim eu acho sensacional porque é realmente um negócio pra ver como que esse mundo tá fodido, até mesmo aqueles cogumelos de Great Hollow eles estão mortos ali agora em, em Ash Lake, e Great Hollow que era, Ash Lake não, né em ferro Keep, e Great Hollow que era uma área tão bonita assim, cheia de cogumelos, e era uma área toda viva, agora virou um pântano venenoso, cheio de monstro sim, escroto, sim. É, pra mostrar realmente a decadência desse mundo,
1: né? Smodern Lake, velho, eu acho que é a junção de umas três áreas de Dark Souls 1. Assim. Lake
0: é, é... se não me engano é Demon Ruins, que eu caí nesse É Demon de...
1: Ruins, S-Lake e outra área, esqueci agora. Então é... eu, eu acho que
0: sim, esse, essas, essas referências reforçam o tema do jogo. Como eu disse, eu gosto muito do tema do Dark Souls, do, do Dark Souls 3, né, o tema principal do, desse esgotamento do mundo, e é quase, é quase uma uma, uma ideia metalinguística pra citar sobre a própria série, então é eu gosto bastante,
2: então eu acho que é positivo sim, eu acho que todos nós Concordamos que é algo positivo no jogo. Sim, e também meio que pra, pra indicar, assim, ó, a gente, é, a gente vai parar de trabalhar com isso. Então, ó, tá tudo indo pro caralho, porque a gente também não quer mais trabalhar com isso, não. Vamos pra outra parada agora, ó, queremos, queremos fazer outra coisa. E aí eles é. seguiram outros rumos, né? Mas como eu falei, pro, como quando o Felipe falou, né, que iam reclamar de qualquer jeito, eu acho que Dark Souls 3, ele é o jogo feito pra tomar cacetada, assim. Ele é um jogo perfeito pra tomar porrada de gente chata, cara. Porque ele é um jogo que vai, que vem depois de Bloodborne, que é provavelmente o jogo bem, mais bem aclamado... Provavelmente não, é o jogo mais bem aclamado da From Software, é, da história. É, só, só vê o Metacritic o caralho, é, por, por fãs e por... É tudo bem que o Sekiro que ganhou o GOT, né? O Bloodborne não ganhou, mas eu acho que se The Witcher 3 não tivesse lançado o Bloodborne... É, enfim, não tem como saber. Mas... É, é o jogo mais bem aclamado da Front Software, né, então ele veio depois de Bloodborne, eu acho que qualquer jogo da Front que lançasse depois de Bloodborne ia tomar porrada, qualquer um, porque já tava, né, esse, esse sarrafo lá no alto e as pessoas querendo mais de Bloodborne, e aí esse negócio que é uma sequência e Dark Souls 2 não foi bem recebido, pela crítica foi, né, mas pelos jogadores não e que nem o Felipe falou, cara, se tivesse muito fanservice como tem, ia bater no jogo porque tem muito fanservice e faz referência toda hora e o jogo só quer ser bom por causa disso, se não tivesse, ah, não é uma sequência, o jogo é incompleto se tivesse mais ou menos, porra ia inventar, ele ia tomar porrada de qualquer jeito, ele é um jogo feito pra tomar cacetada, tá ligado acho que não teria como ele não tomar porrada. Cara, sei lá quer reclamar de fanservice, reclama do
3: filme Novo do Homem-Aranha, tá ligado, que eles sim Fanservice pra caçadores. É fã de fanservice e o filme é ruim também.
2: Gado de fanservice que amei esse filme. <risos> É complicado.
1: Cara, uma coisa que eu que eu senti quando eu tava jogando Dark Souls 3 agora, essa semana, ainda falando, eu queria mais rapidamente sobre aquele lance das bonfires, é que, na minha opinião, Dark Souls 3, eu não sei se isso foi um dedo da Fan Software, ou foi um, talvez da Bandai, mas que eles tentaram deixar Dark Souls 3 um pouco mais comercial, sabe? É Aquela bonfire, vou citar só isso, acho que vai fechar meu ponto. Aquela bonfire da... da... Slayer é Arma Dragon, né? Da, da biblioteca depois. Ela é unicamente pra poupar o seu tempo de correr até, se o carro, caso você morra, morra pros, pros príncipes. Só, sabe? Pra você pegar o elevadorzinho e, e, e subir. E a mesma coisa, ao contrário. Hum. Né, da biblioteca ali pra você pegar o elevador e voltar É, porque
2: a parada é que assim, se, se não tivesse essa da biblioteca, quando você abrisse. Ele, ele tem dois atalhos, né? Desses elevadores. Quando você abrisse isso, você iria voltar. Você teria que correr até a Bonfire lá atrás o ah, um grande sacrifício, ainda mais pra quem jogou os, os outros jogos, só que eles queriam poupar essa, essa partezinha, né? Exato,
1: eu acho. Então, eu acho que essa parada das bonfares, ela tem um dedo comercial forte. Eu acho que eles tentaram deixar Dark Souls 3 mais acessível pro grande público, e sei lá, eu acho que essa parada das bonfares foi uma desculpa pra isso. É o que eu senti jogando agora. Não, não sei se vocês concordam. Eu, né? pessoalmente,
3: não concordo, porque eu acho que é muito mais problema do desenvolvimento em si do que é algo deliberado. <risos> porque, assim, se você for ver, é, você, tá, você tá tocando no ponto do jogo ser menos inconveniente. E eu acho que não foi a intenção deles. A intenção deles é essa no Elden Ring. E tanto que, tipo, eles fizeram principalmente quem a gente jogou no Network Test, a gente consegue falar disso. Mas a sensação de que você respawna em lugares mais próximos dos chefes... Sim, Por sim. conveniência mesmo, pra não ser uma coisa chata, né, de o tempo todo. Puta, já é um mundo gigante, eu vou ter que voltar lá na puta que pariu pra fazer isso de novo. E como era um jogo extenso, né, funciona. No... Então acaba sendo mais uma quebra de inconveniência, mas não de dificuldade,
2: né, necessariamente. Então acho que acaba sendo bem Só lindo. tem dois chefes na Network Test de Elden Ring que você spawna mais ou menos longe, e ainda não é longe, longe que é o Eggio, né, aquele dragão que... Tem uma... Que é um pouquinho Não, longe. É um do... Não, é um par do lado. É verdade, Mas um é que de... rep... em comparação aos outros, em comparação aos outros, ela é um pouquinho mais longe, né? E tem aquele, aquele maluco lá que você tem que se teleportar pra batalha dele, tá ligado? Uhum. É. Mas é ainda, ainda é fácil de chegar neles. É só, é só que os outros, eles têm um negócio na frente do chefe, praticamente. Tem um cavalo também agora, eu acho que é, isso aí é vai, ser, meio, vai ser bem menos complicado. <risos> é, então,
3: eu acho que isso acaba sendo bacana porque realmente, tipo, uma coisa que afasta muita gente gente. A primeira é se o Lojin é muito grande, porque você vai morrer o tempo todo. Sim. E a segunda é, tipo, pô, você vai ficar frustrado porque você morreu lá na, na casa do caralho. Então, as estátuas de, de marca né? Eles colocaram no Elder Ring são pra ajudar nisso. Então, nesse ponto, eu acho que acaba sendo uma escolha tanto comercial quanto de design, mas que foi bem implementado. No caso do Dark Souls 3, eu acho que é, muito, é mais... Oversight mesmo, acho que é mais, entre aspas, erro, né? E, e, mas ainda assim, tipo, num, se foi escolha pra essa comercial ou não, pouco importa, porque de qualquer jeito o jogo vendeu 10 milhões de cópias, né? Então
2: ele foi um sucesso mesmo assim. Exato. Hum. O estudo da nossa mente mostra que a nossa frustração, ela vem segundos depois do ato que gerou a, a frustração. Não exatamente naquele momento, então quando você acaba de morrer para um chefe, se você já respawna rápido e já tá enfrentando ele de novo você não tem tempo de ficar frustrado Agora, quando você morre pro chefe, e aí você tem que esperar respawnar. E aí, até você chegar no chefe de novo, esse é o tempo que você fica frustrado. Né? Que você fica, porra, vai tomar no cu, morri pra esse filho da puta. Então, é, talvez o The Ring saiba disso, tá, tá tentando diminuir, né? Essa, essa questão da frustração, porque ela vem depois que você morre não quando você morre pro, pro chefe total, mas é essa trivia, apesar de eu não ser formado em psicologia, mas eu, eu li uhum. isso aí. É nóis. Não é <risos> <risos> é, faz sentido, é um dos motivos
0: principais que as pessoas dropam esses jogos, né, essa, essa espera toda até chegar no chefe então
2: é, faz sentido ainda ah, mais, por exemplo, o lugares do Bloodborne, puta que pariu <risos> O, é o, é verdade, Muito velho. longe, cara. Muito longe. Tem que dar todo um rolê pra não, jogar. Mas eu
1: acho que o, o, o que eu mais, mais me senti frustrado foi o Flame Lurker, velho, do, do Demonstros. Você tem que sair pulando aquelas paradas de novo.
3: Ah, mas uh, é,
1: sei lá. Eu acho bem perto. <risos> é,
3: eu, acho, eu acho tranquilo. É só que você tem que saber onde você tem que, tem que pular. Eu nunca morri pro Flame
0: Lurker, eu não, eu não sei, desculpa. Cara, eu, gamer, hein? Puta merda. <risos>
1: eu morri uma vez pra ele, mas achei chato <risos> mas é isso, dá um bosta, o caminho pra ele
0: Uma coisa que eu acho muito curiosa no Dark Souls 3 é como o tutorial dele é bem mais linear e direto ao ponto que os outros jogos da From. O Bloodborne não tem tutorial e os tutoriais do, 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 pelo menos do Demon's Souls, é bem longo. O Dark Souls 1 ele é um pouco menos linear, você tem que fazer uma série de coisas até você finalmente enfrentar o chefe e sair dali. Mas o Dark Souls 3 é, ele é tão linear que você pode simplesmente correr para o chefe e chegar lá em 30 segundos, é muito rápido. E eu gosto disso porque ele é, ele é bem abigável com é, futuras runs, né? Porque você não precisa perder muito tempo em... Como Dark Souls 1 pegar o, flasco, o frasco de gestos... É, Cair na cabeça do chefe e dar toda aquela volta ali em Undead Asylum. Então é, é legal esse começo, eu gosto dele. E o, e o chefe tutorial em um Dex Gundy, ele é um bom chefe tutorial. Eu acho ele bem frenético até pra, pra um começo de jogo.
2: Primeiro tutorial que você não precisa morrer, né? Pra, Sim. pra ativar... Tipo, Dark Souls também não precisa morrer, mas... É, você quase sempre morre. De Souls você é obrigado a morrer, né? E aí no. Agora você não precisa morrer no Dark Souls 3 pra, pra conseguir terminar. Na verdade você só, só abre uma porta e você segue em frente, né? E aí você já tá na, na Firelink Shrine depois. E no, no Dark Souls você tem que se teleportar você pega aquele caminho das águias. Que te, que te leva pra lá. Então... Então tem isso, né? O, e eu acho bem, acho bem interessante esse, esse tutorial, assim, do, do Dark Souls 3. Ele... Inclusive, no próprio tutorial, ele tem aquele Crystal Lizard lá que... Ele, você fica meio com o cu na mão de enfrentar ele logo de cara. Depois você tá mais forte, uhum. você volta pra ele então tem Tem ainda certas, certas coisas que te dão o interesse de, de voltar pra lá, ainda mais depois bem mais pra frente no jogo, quando você volta pra essa área com tudo escuro e tem um, 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 um o bem mais forte que esse né? Eu
1: não espero voltar não velho, eu faço ele se jogar do, do penhasco <risos> o,
0: o Lizard Eu mato ele, eu mato ele na porrada
1: Elite Gamer
0: <risos> Mas o que importa mesmo dessa área do começo é que depois do, do chefe você chega na Firelink Shrine desse jogo, que é basicamente um Nexus 2.0. Carlos, o que que você acha da Farlink desse jogo? Cara,
3: eu acho ela bacana porque, como você disse, ela meio que evoca o Nexus, né, e quem ou ouviu os nossos episódios sabe que tanto do Snake quanto pra mim é a área ali, mais personalidade, né, tirando, tirando o Farlink Shrine do Dark Souls 1, porque ela realmente é interconectada com todo o resto do mundo, mas assim, de áreas separadas, né, Nexus, é... Sonho do Caçador e o Fernick Shrine do Dark Souls 3. O, nosso, o Nexus é o nosso favorito. E o Fernick Shrine do Dark Souls 3 evoca muito disso. E eu gosto que é, ele também tem mais coisas pra você explorar em sentido de segredo, né? Uhum. Então, Sim. quando você encontra o Patches, por
2: exemplo, ele vai te sacanear lá no Fernick Shrine também. Filho da uhum. puta, cara. <risos> o Carlos deu muita risada na minha cara quando falou falei: o Bado me trancou aqui, né, gente? <risos>
0: É muito bom isso Eu concordo Tô falando Essa parada de segredos São muito legais
2: É, tem, 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 isso, tem
3: isso de segredo Também tem toda aquela questão lá De você ter a árvore lá No ponto certinho Pra você dar um skip
2: E conseguir pegar Um SS Charge <risos> mais cedo
1: é. e, e coisa do tipo Sempre faço isso
2: Lá em cima da torre Tem os olhos da Firekeeper Que você pode dar pra ela também né?
1: E a Firekeeper Soul também
3: É, isso daí é na outra Mas enfim É o mesmo mapa, né então, Tanto que na verdade É literalmente o mesmo mapa é, Se você for procurar vídeo aí né, Do pessoal da hackeando o jogo e, e explorando Aquela área lá é literalmente a mesma Ferling Shrine, o mesmo mapa, a mesma... Tanto que tipo, se você deixar um sinal ali, né? Na Ferling Shrine, quando você entra depois na, entre aspas, na área do passado o sinal vai estar tá lá também, né? Então eu acho isso bem bacana.
2: Isso é uma coisa que curiosamente isso série é Bloodborne também, né? que eles tem o sonho do caçador na... no mundo em si. É. É uma ideia semelhante. Mas eu gosto também dessa, dessa Ferling Shrine porque, como o
0: Carlos disse, ela tem bastante segredos. Eu gosto como ela... Eu gosto da arquitetura dela. Acho muito legal como os caminhos, os caminhos por dentro dentro dela. Que os você dos encontra... tronos lá também. Sim, os NPCs que você encontra lá e você manda pra ah, lá. Os caminhos que você encontra pra eles. Pô, é muito
2: tal. foda quando você entra nessa Firelink Shrine e você vê esses tronos. É um negócio muito grandioso, né? Ele te, é. te dá um sentimento assim de pô, esse jogo vai ser realmente alguma coisa épica. Você já entra lá e vê cinco tronos fala, porra! Eu acho que, que ele dá uma,
1: dá, uma, dá uma certa imponência pros quatro lords né, que a gente vai enfrentar. Uhum.
2: Uhum. Ah, inclusive uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que a gente falou nesse episódio, vocês jogaram Dark Souls 3 no lançamento, lá do? 2016? Não, não foi, o único foi o único jogo da Fron que eu
3: não joguei no lançamento, porque em 2016 quando ele tava pra sair, eu tava ocupado com alguns outros jogos, eu falei, ah, eu sei que vai ter DLC, eu vou, vou esperar pra pegar ele com tudo. Né? Então tô jogou é 2017? É, e aí, nessa, e aí nessa época eu tava patinando o Bloodborne ainda também, daí eu falei, ah, vou esperar. Pode
0: crer. É, é uma, é uma coisa que hoje em dia a gente nem imagina fazer com o jogo da Fron, né Carlos? Não, de Mas
3: jeito já... nenhum.
2: <risos> e, olha que eu
3: já <risos> e, e olha que eu já gostava muito da Fron nessa época, só que daí eu acho que por já tá ali, no, ainda jogando muito Bloodborne, eu falei, eu ah, vou esperar só que eu esperei demais, porque eu só fui jogar ele em 2019. É, cara, é.
0: Eu não vou jogar
2: The Ring no lançamento, não. Só quando sair a primeira dele. É assim, né, gente? Lá vocês tinham, porra, Dark Souls 2 2014, Bloodborne 2015 e Dark Souls 3 2016. Daqui é o The Ring, tá lançando em 2022 e o último jogo foi seco em 2019, se não contar o remake de Demon's Souls. Então, é. né, dá pra entender. E no meu caso, eu tinha vindo do Dark
3: Souls 1, joguei DLC do Dark Souls 1, joguei Dark Souls 2 quando ele saiu, Dark Souls, o Bloodborne, uhum. quando né, ele era novo também. E aí o Dark Souls 3 eu falei, ah, eu vou esperar, mas... Eu me arrependo um pouco Eu queria ter, eu queria ter jogado ele perto do lançamento sim.
1: Assim. E eu que comprei Dark Souls 3 Só fui jogar depois de meses Porque eu tava, eu tava meio viciado em The Witcher 3
0: <risos> olha só, aí é, tinha isso também, eu tava jogando é, <risos> é, é, vale lembrar que é interessante o Dante ter sobre essa questão do lançamento o Dark Souls 3, ele foi o jogo da Fron que mais lançou problemático no lançamento, ele não tava terrível nem nada, mas ele, ele é um jogo, é, até eu, eu diria que até hoje, é o jogo que eu mais encontro bugs da Front. assim, é, bugs, glitches, de atravessar mapa, esse tipo de coisa, e no lançamento era um pouco pior, é, atravessando paredes, esse tipo de coisa, então é, no lançamento ele teve alguns problemas, sim, inclusive em, eu acho que frame rate dele também era, era mais problemático, ele foi atualizado com patches e um com patches, olha aí, é, e, e acabou que hoje em dia né, é um jogo mais apresentável E você
2: jogou em 2017 também, foi isso? Não, eu joguei mais recente, eu joguei em 2019, eu acho. Ah, é, eu, eu joguei esse ano, quer dizer, eu, joguei mais eu zerei ele mês passado. <risos>
0: <risos> e, mas eu gosto bastante de Saffir Link Shrine, como eu tava dizendo, porque ela né, evoca bastante o, o Nexus e... Eu gosto dessa ideia de... De mandar os NPCs pra um lugar e... Eu gosto também como... É, é bem dinâmico essa questão dos NPCs no Dark Souls 3 porque eles vão e vêm da, da, da Firelink Shrine ao seu bel prazer, né? Então eles transitam bastante, é bem mais dinâmico quais estarão ali em qual ponto do jogo. Então, é né? Gosto bastante, sim.
2: É, eu acho que, quando vocês falaram da Nexus, né? Isso tem quests dentro de, da Firelink Shrine, assim como tinha na Nexus. Na Nexus tem aquela, se você tiver com a tendência de personagem, o máximo de preto, a Mephistopheles aparece lá e tem aquela quest para você pegar o... A, matar os NPCs, pegar o anel, né? Os anéis que você precisa Platinum Jogo e no Dark Souls 3 tem aquele personagem que você encontra ele no Aceitamento dos Mortos Vivos e você manda ele pra Firelink Shrine e ele meio que vai te dando... Level up e sem precisa gastar alma, né? E aí, quando você pega cinco level ups com ele, ele morre e aparece uma, uma mulher no lugar que era a mestre dele, né? Então tem, tem algumas quests. É, o cara é, lá. Ela, o... Uma quest aí pra, até uma quest pra um dos finais do jogo, né? É, exato, tem, tem um, um mercador que você manda pra lá que é, cê, ele te pergunta, ah, você quer que eu vá saquear em algum canto lá pra trazer mais mercadoria? Você fala, ah, vai lá, vai lá. E aí ele, va, ele vai e volta. Aí quando você manda uhum. ele de novo, ele não volta mais. Se você mandar, então... Tem, e aí você tem que fazer certas coisas pra encontrar ele. Tem uh, o, o cebolão, né, que, tem, que ele envolve também certas coisas da Firelink Shrine. Então tem bastante quest. É, tem os próprios itens que você encontra no, no mundo e você tem que devolver pros por exemplo para o cara que te ensina piromancia... para o cara que te ensina magia para a mulher que te ensina milagre né você vai encontrando essas esses é itens os tomos que, é os tomos exato vai e vai devolvendo para eles assim então tem, tem bastante coisa até mesmo os itens que o Carlos citou né, pra, pra Bonfire, você volta pra Firelink Shrine que é uma coisa que você quer voltar pra lá pra entregar né, o, um item pro, pro André ou queimar o osso do, do, do morto-vivo na Bonfire então, e até as, as cinzas daquela mercadora que você tem que dar pra ela, pra ela vender mais itens pra você e depois o patch então tem muita coisa pra fazer realmente nessa Firelink Shrine inclusive aquele glitch que você consegue fazer o skip né, da árvore ou comprar aquela chave com a mercadora por 10 mil almas pra você achingir, chegar na torre e, e pegar um item lá em cima, e aí tem uma parede invisível que tem um baú, que você pega um anel e, e depois aparece aquele outro NPC que ele, que ele é um dos, dos cinco lords e fala, caralho, o Lorde já tá aqui, então eu não vou ter que matar os cinco e aí ele, ele começa a fazer transfusão pra você depois, porra, é muita coisa realmente nessa Firelink, se você parar pensar.
0: É, e novamente é aquela questão de que é um hub separado do mundo realmente, assim como era o Nexus, e assim como é o Sonho do Caçador. Ele não é mais integrado ao mundo, e a partir de lá... é, é, é Felipe, você já falou alguma coisa da,
1: da Firelink Shrine? Não, acho que vocês já cobriram bem. <risos> tô, tô de bosta.
2: E, e uma coisa também, né, é que esse jogo, ele começa a te deixar fazer teleporte logo de cara, né? diferente do, do primeiro Dark Souls, e diferente de Bloodborne... É, Blood já faz isso também. É, e, e diferente de Bloodborne, você consegue fazer os, os teleportes direto da Bonfire, então você não precisa voltar pro Sonho do Caçador, da, pra Firelink Shrine fazer, né?
1: Eu só não entendi porque que você não pode queimar as paradinhas para aumentar o, o nível da bonfire é, em outras partes. Tem aquela bonfire bonfires. específica, né? Tem que, ah, que é. ser da, pra da, pra da mim não faz muito sentido,
2: não, mas. É. Que, que tem aquela espada oito doida lá que você coloca lá e. Porque as outras, elas, na, na lore, é meio que. Aquela é, ela é a grande bonfire, né? E ela vai meio que conectando mini bonfires ao redor do mundo, então você tem que voltar pra bonfire principal pra queimar o negócio lá, tá ligado? Meio que isso. É, e a partir dali você teleporta
0: pra primeira área do jogo, que é obrigatoriamente a primeira área do jogo, não tem com você ir para o outro canto, como a gente falou no começo, que é a grande muralha de Love Freak, que eu acho um bom começo para o jogo, eu acho que ele cai um pouco logo em seguida para, para depois subir na segunda metade. Mas eu acho um bom começo, sim Uma boa primeira área é, Eu não acho ela tão genial quanto a Nedburg Mas ela tem seus momentos Ela inclusive invoca bastante o Nedburg Em alguns pontos, assim, como a gente tem falado É até boletária É, uhum. é uma área que, que te ensina bastante como vai ser o jogo Com o atalho, os atalhos dele Com uh, inimigos sendo, como é que eu vou dizer Agrados por outros inimigos é, O dragão, mais uma vez o dragão Numa passagem que você precisa passar é, Então é, eu acho que é uma área legal Carlos, o que, que você acha de, da primeira área? É meio que o que você falou mesmo Eu gosto dela um outro elemento que
3: eu gosto dela é que é, Você vai descendo né? Uhum. E isso é uma coisa que acontece Bastante no Dark Souls 3 Que você começa do topo De uma região e você vai descendo cada vez mais Depois você vai para outra região e você vai subindo Cada vez mais né? Uhum. E, então eu acho que fica legal essa, é, Esse formato de onda Digamos assim, em level design Mas é aquilo que você disse mesmo Eu gosto, eu acho que ela Assim como a gente falou né, Do Undead Burgh ela tem vários vários pontos aí que você consegue entrar né tem lugares que você precisa voltar depois com chaves para poder abrir de novo tem é, tem um chefe muito bom no final da área que eu gosto uhum. é, acho legal que tipo tem um, um, um segredo também muito interessante né que o que você realmente tem que fazer é ir matar o vord para você erguer lá o Estandarte. a standard, standard para você ser levado para a área seguinte mas se você atacar velha que te dá esse standarde e ir para né pra região ali logo atrás dela você desencadeia já a luta contra a
0: dançarina, que é um chefe só de endgame então acho que é um segredo bacana que, que tem nele também. É, eu ia até citar sobre isso que a gente citou, falou né, que eu não é um jogo linear, mas nesse momento ele realmente dá, tem um segredo ali pra você ir pra uma área mais de endgame antes do jogo que isso é útil pra, até se você quiser deixar a sua arma uh, super poderosa desde o começo do jogo, né, você pode pegar materiais de upgrade ali uhum. que fazem você dar uma leve quebrada do jogo que você precisa saber o que você tá fazendo realmente pra se arriscar nesse nível mas é, eu gosto dessa, dessa possibilidade disso como esse jogo. É um jogo que. Né, Não, é um porquê para Speedrunner. Né, é, exatamente. Eles, eles fazem isso, inclusive. É, de matar ali a dançarina e seguir pro palácio. É,
3: e pro e em design mesmo, eu acho uma, uma área bonita, assim. Em direção artística mesmo, né? Eu gosto da, das armaduras dos cavaleiros que estão andando por ali. Da, daquela escadaria logo antes do, do Vorge, eu também acho que é uma área bonita. Eu gosto de lutar contra os cavaleiros ali em cima. Então, eu acho bacana.
1: É, eu acho que é, uma, que é uma área que você vai. vai presencial, você vai ter acesso a grande maioria das mecânicas e ver realmente como o jogo vai funcionar. Lá você tem encontro com a, sua, com a primeira mímica, você tem encontro com o dragão. Inclusive
2: eles estão muito mais fortes nesse jogo e porra. É verdade.
1: <risos> Uma porradinha e você já dança, velho. É... Ela, ela me remete um pouco ao que Snake fala de Great Plateau em Breath of the Wild, é... É como se fosse o um, um, um Zelda dentro do Zelda, sabe? Uhum. Eu tenho essa sensação quando eu jogo o, o, o Highwall também. É, você faz quase tudo que você vai fazer durante o jogo inteiro, sabe? ali? É como se fosse... Até resgatar NPC. Exato,
2: exato. De tudo, de tudo que você vai ver durante o jogo, você já consegue ver ali. Eu acho isso bem, bem bacana. E tem uma variedade enorme de inimigos, até né? aquele aqueles cavaleiros que vai ter em vários momentos do jogo. Uhum. Tem os zubizinhos, né? Que não são exatamente zumbis, mas são os inimigos mais fracos. Tem, tem. Aí tem aquele ninjinha filha da puta, e que cachorro. tem em vários jogos da Front, tem cacho tá cachorro, <risos> tem aquele bicho que ele parece um zumbizinho, mas se você demora pra matar ele, ele vira o satanás, ele tem aquela cobra enorme que surge nas costas dele, que vira é. aquele... É uma massa preta, que eu acho um inimigo completamente imbecil, sim.
0: porque eu acho o padrão de ataque dele irreconhecível, é. não dá pra entender o que ele não tá tem, fazendo. Não tem, é que o Dex Gundir ele vira isso né, na metade da luta. Sim, assim. sim. É que é, um, que é um tema que eu achei que ia ser recorrente durante ele, essa questão dessa infecção. Que tá tomando esses Andads, mas na verdade é, só fica no Yudex do de Gandhi depois desse bicho, depois não tem mais é, no jogo. Tá,
2: parece a plaga do Resident Evil 4. Sim.
0: <risos> é, tem em Logic Castle também. É, tem, tem, tem ali. No, é, exato. Tem é. ali também, mas é, é bem pouca.
2: E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês quatro, cara, e, que vocês quatro não, né? Porque tu é quatro contando comigo, pra vocês três, caralho. <risos> ruim de conto, pra vocês três, você tá, tá vendo o que é É, Uma crítica que a galera faz nesse jogo também, eu queria ver. Qual a opinião de vocês sobre isso É a questão da variedade de cenários Que muita gente fala que esse jogo tem Muita área repetida Que é tudo Castelo, com cavaleiro E é tudo muralha O que vocês pensam disso? Vocês concordam? É... Eu, eu discordo disso Em parte,
0: eu, eu, o que eu acho Na verdade que o Dark Souls 3 ele repete muita ideia de áreas de outros jogos. Eu não acho que ele é repetitivo internamente, tipo, não acho que dentro dele existem áreas que se repitam com outras é, áreas. Isso deles. acontece mais no Bloodborne, inclusive. Ah, sim, é, exatamente é. Mas eu acho que ele começa a repetir sim Ideias que a série já usou ao longo dos tempo Tipo Pantano Venenoso Tipo Catacumbas é, Tipo Castelo que você precisa seguir é, é, Castelo com um level design mais contido é, Então eu acho que existe uma repetição temática sim, e Que não foi um problema Muito da primeira vez que eu joguei Mas eu, eu enxergo sim como um leve problema do jogo. Não acho um problema estrutural Nem grave, mas é, sim é, Existe uma, uma repetição com outros jogos da Front
2: Acho que se você parar pensar todo o começo e final desse, de Demon's Dark e Dark Souls 3, eles são meio que semelhantes assim que, é, tipo, se você comparar a Boletária, Undead burg e o a High Wolf Lotric, eles são semelhantes, né? E a última área também, que também é boletária, de Souls e, e os dois castelos, né? E Dark Souls e Dark Souls 3, eles são semelhantes também, né? Então eles começam e terminam basicamente em cenários semelhantes.
0: É, relativamente sim, né? É, e você também enfrentar o, o chefe final do jogo em uma uma área separada que é meio apocalíptica e tal é, é, é semelhante, mas é eu, eu, eu discordo, eu, eu não acho que o Dexos 3 ele fica repetivo dentro de si mesmo eu acho que existe uma boa variação assim, até como
1: o Card disse, até melhor que Bloodborne eu também acho, é, inclusive é, você falou a parada interessante, pra mim Undead e Settlement é, tem muita coisa assim de Central Yarn cara é muito, eu acho muito parecido, inclusive até uma fogueira
0: gigante e a galera ao redor, sim, as rondas <risos> de inimigos também sim, é, o os vários túmulos, né, que tem numa parte ali específica, então é bem
1: Bloodborne e tal. momento que você entra em casas e tem escada dentro, você desce e. Sim, muito sim Mas voltando a Grande
0: de Loft, que ela termina com um Vorte, que eu acho um chefe legal pra começo de jogo. Eu não acho ele incrível, mas acho um chefe legal que. Que pode te matar muito rápido caso você não tenha cuidado. É, mas não acho ele é, extremamente especial nem muito memorável.
1: Eu acho que ele é legal. Não, não acho ruim, não. É bacana. <risos>
2: Cumpre a função. <risos> acho ele bem fácil. Uhum. É, se você demora. Ele só vai ficar difícil se você demorar pra matar ele e começar a atacar gelo na arena toda. Uhum. Mas, no geral, acho que ele, ele é um boss fácil. E uma coisa que tira um pouquinho de potencial. De potência dele pra, pra mim, pelo menos, é que. Tem um inimigo que vai repetir umas duas ou três vezes no jogo, que ele é tipo o Vort, só que ele não é um boss, ele é um mini-boss, que ele aparece em alguns momentos, e ele é muito mais difícil que o Vort, pelo menos pra mim, então isso meio que tirou o um chute. Né?
0: lá, né? Não, são os cavaleiros de... são os cavaleiros de Irifil. aqueles gelados de gelo
2: Ah, tá, lembrei, sim, sim, verdade. Tem um desse filho da puta no, no Aceitável dos mortos-vivos, né, quando você pega aquele elevador que, que o, o cebolão tá lá e você desce, tem um ali guardando uma porta uhum. que... Que ele tá guardando pro... Pra estrada dos sacrifícios né? E, ele é... e ali eu morri Mais pra ele porque da... do que pra qualquer Chefe do jogo, sem sacanagem Pra aquele bicho, cara, ele tava me irritando muito E aí eu falei porra, e ele é igualzinho Forte, só que ele é menor e ele é muito Agressivo, ele não para de te atacar em nenhum Segundo, então é... esse bicho me deu Um pouco de, me deixou um pouco Papuçado com o Vorte assim Eu sempre fico dando tease nele na porta, eu, tipo,
0: abre a porta Vou pular de fora, ele não consegue pular de fora Eu fico batendo nele dali, mas é o que eu ia falar é que o Dark Souls 3 Mais uma vez ele segue uma estrutura parecida Com o do Dark Souls 1 no sentido temático Porque o que você tá atrás são a alma De quatro lords que não estão sentados seus tronos, você precisa levar as almas Desses lords pros tronos para poder a, é, Reacender a chama é, de início você acha que são cinco né, porque um tá lá É, um tá lá já, um aceitou sentar no trono né Um foi mais bonzinho com você <risos> ele segue essa, essa ideia, né? Você precisa matar esses quatro lords, assim como o Dark Souls 1 Você precisa alimentar a Lorde Verson com essas almas E no Dark Souls 3 você bota essas almas dos tronos né? Então é, é, é mais uma vez uma ideia semelhante aí Sim. É, eu, eu fico me perguntando o que seria se caso todos os chefes, todos os lords aceitassem é, ir pros tronos Assim que você chegasse pra, na batalha com eles Não, se chegar na batalha ele, não, beleza, eu vou sentar lá no um trono eu Acho que é meu dever é, como lorde Vai pro trono. Bora é. trabalhar, seus vagabundos
2: É, ah, mas, ok é, Cara, o Dark Souls 3 Você quer transformar o Dark, so Dark Souls 3 em Undertale,
0: caralho <risos> é é Exatamente é O Dark Souls 3 é exatamente isso que o Felipe falou Vamos trabalhar vagabundo, porque é o dever deles, né é, Mas esses, esses lords recusaram a assentar nos tronos Então você tem que ir lá é, forçar eles, né Então é uma, é uma estrutura parecida Mas agora que a gente começou a falar um pouco mais dos chefes Eu queria perguntar pra vocês e pra eu começar com o Carlos o que, que você acha no geral da seleção de chefes do Dark Souls 3? A qualidade geral deles? É, bom, é uma coisa que meio que todo mundo já ouviu a gente falando
3: se não em podcast, pelo menos na, na internet aí, uhum. mas acho que em quantidade e em qualidade é a mais extensa e a melhor de todas, né? Porque apesar de nem todos os chefes serem fantásticos a quantidade de chefe brabo mesmo que tem no jogo, eu acho que é espetacular. Eu é acho verdade. que assim, o, o Sekiro tem chefes melhores mas em menor quantidade o Dexos 3 tem chefes alguns tão bons quantos e em maior número, né? Tanto no jogo base quanto no, nas DLCs. E até aqui a gente falou muito que muitos dos nossos chefes favoritos estão nas DLCs, né? Seja no Bloodborne, seja no Dark Souls 1, é, inclusive até no Dark Souls 2, né? Tem chefe melhor na DLC do que no, no jogo base. Isso não acontece tanto no Dexos 3, porque mesmo no, no jogo base, você passou de um ponto ali, começa a ter só chefe masterpiece. Pra mim, tipo... Passou ali do, dos Vigilantes do Abismo, acho que não tem nenhum chefe que eu não goste. Passou do Volnir, na verdade, né? acho que você quer dizer, né? Não, não, do, de, de achar uma mesmo.
0: Do... Ah, sim. ah, entendi, entendi o que você quer dizer. A partir já começa no Abyss Watch, assim, eu concordo. É, isso, no Abyss Watch, nos Vigilantes do,
3: do Abismo. Tirando o Volnir, que ele é meio que qualquer coisa, tipo, o Sullivan, foda pra caralho. Ah, mas caramba. o design
2: dele ainda é muito foda, né? Mesmo que a luta sim, seja... meio eu... É,
3: em design ele é bacana. Ah. O cenário ali de luta é bacana, então... Uhum. É, nossa, tipo, o Sullivan foda pra caramba. O Yorm, eu gosto dele, apesar de ele ser um chefe meio set piece, digamos, né? Trazer uma ideia já reutilizada, é, já utilizada no Demon Souls, ainda assim eu gosto de luta contra ele. Aldrich, eu acho muito bom. Dancerino Vale Boreal, tipo, um set dela ali, encaixando com a música, eu acho muito criativo. É, os, os príncipes gêmeos, né? O, chefes opcionais também, como é, a gente tem, um, entre aspas, um rematch ali contra o, o, o Gundir, né? Só que é uma outra versão dele é uma das minhas lutas favoritas do jogo assim, disparado, então...
2: Ele está bicudo, ele se desrespeita.
3: É. <risos> dá, pra, dá pra ficar o dia inteiro falando desses chefes e uma coisa que talvez seja um pouco contra o jogo é que é muito repetitiva essa questão de que você, pra lutar você tem que ficar esquivando só, ficar rolando e tudo, né? Uhum. Mas ainda assim, tipo, em moveset, em variedade de chefe, eu acho muito, muito bem implementado. Então, disparado aí, um trabalho absurdo. Sim, sim. Tipo, e, e é até engraçado lutar contra eles e depois voltar para os chefes do Demon's e do Dark Souls 1. Porque eles ficam muito mais fáceis, né? Parecem muito mais, entre aspas, apagados do que são os do, do Dark Souls 3, porque o nível deles ali também aliado com o combate ser mais rápido, né? Fica um negócio mesmo muito complexo, né? Acho que isso... <risos> a gente vê a resposta disso no Sekiro, né? Porque só o Sekiro é pra conseguir depois superar isso, né? E imagina <risos> que, o Dilmaço, que o que o Elden Ring, mas
2: vamos ver. Sim. É, o Elden Ring já te deixa meio com o cu na mão logo de aquele primeiro chefe, né? daquele é enorme, qual é o nome dele mesmo? <risos> o... Margit. O Margit é muito grande. Eu acho interessante como eles usam a dimensão dos, dos chefes né, na, nos jogos da From Software, que todo mundo é gigantesco. Eu estava vendo um vídeo de Dark Souls 3 mostrando o tamanho dos chefes é, comparado ao ao seu personagem, né, e, a, e, a, e isso, isso é muito foda, você vê a dimensão deles, e, e esse jogo, na né, diferente do primeiro Dark Souls, você é visto como o um cara foda pelos NPCs do jogo, você é o herói deles, né, eles falam, você é o escolhido, não sei o que, é, então ele é, ele é bem mais do que no Dark Souls 1, que você chega lá e você é só um pobre coitado, um lixo, né, é, que, que te tratam como, como qualquer coisa lá. Do é, Dark Souls 3, os NPCs já te tratam com muita reverência, né? E. Ah, a Fire Keeper é super devota a você, não?
3: Uhum.
2: E, e a minha Fire Keeper
3: favorita. De, tá, a minha de também. Do, de Souls, assim e então tal. Ela rivaliza com a boneca, pra mim, do, do Bloodborne. Ah, e, e falando em chefe, só antes que eu esqueça, uma outra coisa que eu gosto muito também é que. Praticamente todos os chefes têm uma segunda fase, né? E... Ou até a terceira, talvez. É, as animações, assim, de corte da primeira pra segunda fase são sempre muito absurdas.
0: É, e quando o Carlos quer dizer fase, não é necessariamente uma segunda barra de vida. É, às vezes chega na metade da barra da vida e transita pra uma, uma segunda fase, tipo o Sullivan invocando o clone dele. É, é uma coisa né? que os outros jogos já faziam.
3: De ter... Passou de 50% de, da barra de vida, eles começam a mudar o set, coisa e tal. Nesse daqui, você realmente tem transição ali, tipo... É, muda... É, é que nem, tipo, a luta contra o... É, o Ludwig, né? Sim
2: Que né? tem a cutscene dele, evoca lá a espada e tal, etc. E o Gale faz isso nesse jogo também, né? O Gale, o Gale também tem uma cutscene quando você chega na metade da barra de vida dele. É, Bale. e a música fica mais, mais intensa. Uhum. Mas, Dan, o que, que você acha da seleção de chefes do Dark Souls 3? Cara, eu acho que é curioso porque o Dark Souls 1, ele é muito dito que o começo dele é maravilhoso, é uma masterpiece e ele vai caindo de nível conforme o tempo vai passando. E o Dark Souls 3 eu acho que ele é o contrário. Ele não começa ruim, acho que não, eu, eu gosto do começo dele, só que eu acho que o jogo vai crescendo conforme vai uhum. chegando mais para metade pro final dele eu acho que o, a metade pro final de Dark Souls 3 é excelente, assim ela sobe de nível pra caralho principalmente, no que nem o, o, o Carlos falou, né? tem um momento que chega que só tem chefe bom em sequência não tem nenhum, nenhum chefe ruim mais, ou mediano é tudo chefe bom pra excelente é, e do começo do jogo tem muito chefe ok, chefes não muito memoráveis, né? o Sábio do Cristal, o Vort, que é ok, a grande madeira apodrecida. Os Diácono são... diáconos das profundezas eles não são chefes ruins, né? mas... Eles são chefes ok, eles não são muito memoráveis, só que quando chega num certo ponto, né? Que, que nem o Carlos citou, depois de você derrotar os vigilantes do abismo, é muito difícil ter, ter um chefe ruim. Ou... Porque se você considerar que o antigo Rei Demônio é opcional e ele é um chefe ok. É, todos na sequência, né? Ou eles são memoráveis pelo design que eu vou unir Ou eles são uma luta do caralho, assim, com, com a música muito boa Com o, o, o próprio Aldridge Eu não acho a luta contra o Aldridge absurda Só que eu acho muito legal você na mesma arena do Orsten Small. E, e eu acho a, a luta contra ele lindíssima também Pela questão da, do moveset dele né, da, Daquelas flechas que ele atira pro, pro alto Então... Eu acho genial também a questão da dança do Vale Boreal. Isso, o Carlos que me falou, depois eu fui ver um vídeo e falei, pô, isso é muito foda, que a, a trilha sonora vai mudando conforme o moveset dela vai, vai ficando mais agressivo, né? Então tem gente que consegue derrotar ela de olhos fechados, eu acho isso sensacional. Uhum. E, e até, até chefes que a galera não liga tanto, eu acho eles muito bons, como a armadura do Matador de Dragões, que ela repete na, na DLC, eu acho isso... um um vacilo né mas tudo bem mas eu gosto eu gosto da batalha né o, o conceito de ser só uma armadura gigante com um escudo enorme eu gosto também então é uma acho que depois das né? depois do, do do abyss watchers e tirando o volnir é o único chefe que não é não é bom, né, de toda essa sequência. E se você não contar também o antigo Re demônica opcional. Eu acho que é o Wyvern, o Ancient Wyvern, porque ele é um ele é um chefe assim de de one hit kill, né? Então ele, ele é um chefe bem, é mas de resto, cara, uma seleção de chefes absurda e eu acho que o meu, meu chefe final preferido da FromSoftware é, é, o, é o Soft Cinder. talvez, eu não parei pra pensar nisso, mas eu acho que talvez seja, então é uma seleção de chefes do caralho mesmo. É, e
0: é bem impressionante essa questão da, da segunda metade ser melhor que a primeira porque a gente já falou em outros episódios mas jogos costumam ter os seus começos melhores que os seus finais às vezes porque, por repetição de ideia mais pra frente no jogo, ou talvez porque toda a parte inspirada tava no começo, mas é Eu acho que, um na jogo. verdade,
3: o um motivo disso é que as primeiras fases geralmente são as últimas a serem feitas, porque os caras desenvolvem todos os sistemas antes e a primeira fase mesmo tem que ser aquela que entrega para te manter na experiência, né? Aquela questão de, tipo, os primeiros, a primeira meia hora de um filme tem que ser... Não, na verdade até menos, né? Os primeiros 15 minutos tem que ser realmente engajantes, porque senão você
2: larga a mão. E aqui é a mesma coisa, né? Meio que aquela parada que professor de redação te ensinava, é, escreve o texto depois você escreve o nome dele, né? Pra, pra, é meio que isso, porque o começo tem que ser mais impactante. É, e eu acho que Dark Souls 3 é o um
0: único jogo da From que realmente eu acho a segunda metade melhor que a primeira. Tipo, todos os outros jogos dela eu acho, eu gosto mais da primeira metade. É, alguns eu gosto menos da segunda metade, bem menos da segunda metade. Sekiro, talvez... Mas, então, é isso que eu ia falar, o Sekiro pra mim é o único que fica fora, porque eu acho ele inteiro ah, num, num nível assim, constante, inclusive a, o passo da Nascente, que é, minha é, que é a última área do jogo, é minha favorita do jogo também. Uhum. É, então é bem difícil acontecer na Fron, e eu citaria só o Dark Souls 3 é, como tendo a segunda metade melhor, enquanto o Sekiro, pelo menos ele mantém o um nível durante ele todo. Mas Felipe, você, o que,
1: que você acha do chefe? Ah, cara, eu acho sensacional. Eu acho que realmente é a, é a melhor seleção de chefes da From Software, é, até melhor do que a Sekiro, eu acho que conceitualmente, às vezes, eles são brilhantes, cara. É, o Dan citou o antigo Rei Demônio e, cara, eu acho sensacional no... você enfrentar ele. Quando ele tá com, tipo, sei lá, 10% da vida, ele, ele carrega uma grande explosão. E se você não estiver muito perto, se estiver perto, você vai morrer. Mas se você tiver se conseguir sobreviver a ela, ele vai ficar desgastado. Como se, tipo, aquilo ali fosse o último recurso dele, tá ligado? E ele fica, se você conseguir andar direito. E, tipo, cara, isso eu acho brilhante, porque ele tá ao eu redor de vários... também parece que eles
2: fazem no Sif, no né, Felipe? Que o Sif fica meio que mancando assim, meio machucadinho, é tipo sim, isso. Sim, sim, sim.
1: É, e eu acho muito foda que ele tá ao redor de vários outros demônios e ele é o último, sabe? Eu acho isso do caralho, velho. Eu acho isso é para ser caralho. bem decadente, é. E yeah, é,
0: eu tenho até pena dele, porque é o último demônio e você vai lá matar sim, ele. Sim, sim, então.
1: sim. Cara, eu lembro que eu arrepiei na primeira vez que eu vi isso. Na primeira vez que eu joguei, isso não aconteceu, eu matei ele antes disso acontecer. Mas eu acho que quando eu tava no New Game Plus e eu vi isso, eu falei, cara, que sensacional, velho. <risos> eu,
2: eu acho que o problema do antigo, do antigo Rei Demônio é que, como ele é opcional, você pode voltar pra ele quando você tiver muito forte e aí você vai matar ele em 10 segundos. Ah, tá
1: é, mas eu nunca faço isso, eu nunca fiz isso. Sempre quando eu acho um boss, eu, eu vou em frente. E eu concordo com vocês, eu acho que da Dark Souls 3 ele é o talvez o único jogo da Front. Não sei, queiro, porque esse não tem DLC. É que o meu boss favorito ele não tá na DLC, assim, né? Ele tá no jogo base, eu acho que tão tá bom que Você e... é louco! É, Pois é, e uma parada engraçada que vocês estavam falando também, após o, os Abyss Watchers, o jogo começar com, assim, com a, uma, uma sequência de boss muito fodas, antes eu acho que os bosses não são tão memoráveis assim, porque, por exemplo o Dan citou a, a, os bosses da, antes dos Abyss Watchers, e três deles são aqueles meio boss puzzle, tá ligado? E apesar de não ser ruim, eu acho que finalmente a From acertou nesse quesito, sabe? Boss puzzle que não é ruim até é bacana de você enfrentar, que é a árvore, o sábio de cristal e os diáconos das profundezas, assim, que é um monte de gente melhor da front até o momento. Ah. <risos> hum.
3: Esses chefes aí, eu acho que eles são meio que paráveis a alguns chefes de cálice do, do Bloodborne. Sim eles não são muito memoráveis e, tipo... São ok, assim, de passar, sabe? Não, não são ofensivos, mas também não são grande coisa.
2: É, pra mim é o mesmo esquema do Chapel Grave Tender lá da... Mas isso já é da LC, Ok, tá. Beleza, só mais um chefe aqui. Vamos, vamos pro próximo. É, é tipo isso. E... O Chapel Grave Tender, inclusive, não sei se vai ter uma chance de falar disso depois, então eu vou ficar... Vou só citar aqui que é bem triste, né? <risos> eles não são um chefe muito, muito legal, porque... Eu, o, o Lobo, ele é meio que o Sif, porque... Como é o um mundo de pintura, é, mesmo o Sif já tendo morto do primeiro Dark Souls, ele pode ser o Sif, porque é um mundo de pintura, então quem tá morto pode estar tá ali, né? Então é. Provavelmente é o Sif ou. Na real, o... na real, só o lobo mesmo, repetindo a ideia. É, não acho que seja o Sif,
1: não. <risos> <risos> seria, eu acho que seria. Seria totalmente. Diferente. Ele tem
2: o mesmo risco, ele tem a mesma cicatriz, tá ligado? Então por isso que. Que é a parada, do... por isso que o pensamento que talvez ele seja o Sif tá ali, né só que o cara não é o Artorias então não faria sentido <risos> mas, é, né? <risos> mas não faz, me... né? meio que foda-se também, porque essa é uma batalha muito é, ok, tá bom, vamos pra, <risos> vamos pra próxima batalha aqui. E aí, a sua é essa um chefe é opcional também, você não precisa matar ele pra
1: enfrentar o Cistern é, eu acho bacana porque ele é tipo um gladiador e... e a recompensa por vencer ele é justamente a parada de entrar na arena, né, uma coisa assim de PVP, né? é, aí, faz, aí faz sentido dele ser o, o... E a armadilha é bem legal. A gente nunca fala
0: sobre, sobre o PVP desses jogos aqui, porque a gente não é, não é muito desse, desse mundo em Souls. Odeio. É.
2: Eu
0: tenho mais o que fazer, David. <risos>
2: <risos> exatamente. É.
1: É exatamente, <risos> velho. <véio>. Definiu, <risos> definiu, perfeitamente. Se eu
0: não me engano, se eu não me engano, não lembro exatamente se essa informação tá correta, mas no é Elden Ring. Você pode jogar online, mas com invasão desligada. Não é um negócio assim? Ah, graças a Deus. Ah, que coisa Eu boa. Que negócio... Não tenho certeza, mas... Se for realmente isso, ótimo, né? Porque as interações online são sempre legais, mensagens e tal Mas ter que lidar com invasão e você querendo jogar ali sozinho e progredir é
1: muito chato Você tomar um front-stab front e front você não sabe nem de onde você veio Você foi sabe? invadido
0: por Matheus 2013 <risos> então, é, é bem chato,
1: né? Nossa, eu, mas teve uma vez que eu fui invadido por... É, tipo assim, você foi invadido por você Eu achei muito engraçado
2: <risos> Mas, é, o, inclusive, tem, né? Assim como no Dimon Souls, tem um chefe, a gente tá falando de chefe, né? tem um chefe nesse jogo que ele meio que lembra aquele lado do Demon's Souls. É o, o... chefe, inclusive. É o mesmo chefe, né? que tem o um... um NPC, você enfrenta um inimigo de verdade, né? Se você estiver no online, uma pessoa mesmo vira o chefe, que é o Half-Life. Mas, mas enquanto Housewives.
1: no Demon Souls eu acho genial, no Dark Souls 3
0: eu achei bem, bem. É, a gente vai falar sobre isso ainda, mas é. Realmente é. Mas o que eu acho sobre o chefe do Dark Souls 3 é que é uma ótima seleção. Ela só não é minha favorita da Foron por causa do Saker, né, que vocês citaram. Mas ela é realmente uma ótima seleção. Alguns dos meus chefes favoritos estão nesse jogo. Ou eu posso citar alguns que são ou seja, o cinder os príncipes. Eu acho esses chefes, tipo, maravilhosos, incríveis.
2: Prínci os príncipes são geniais, cara. São sim, ótimos. É, é, e legal. As,
0: uh, as falas deles também,
3: né? E outra, entre justamente naquilo lá que eu falei das transições, né? Nossa, a cena de transição ali do, pra segunda parte da luta é muito bonita. Sim, sim.
2: A, a, o, o, voice, o voice acting dele é absurdo. E, e quando você mata o Lorian e o Lotric fala, não se preocupe, irmão. Você nunca vai morrer e ele revive o, o Lórien, você fala, que porra é essa, filha da puta? Aí você percebe que você tem que matar o, o Lothric antes de, do é, e aí antes É legal dele. que o Lawrence
3: ele é tipo todo cagado lá, né? Tipo, ele fica Sim, se arrasta, arrastando lá, é um negócio muito decadente. Ele fica nas costas do irmão, né? Uhum. E com a alma deles dá pra fazer a minha má favorita do jogo. É, a espada do, dos, princes, a espada dos, dos princes, príncipes gêmeos é muito boa, eu tô usando muito
0: ela Isso, agora. ela é muito forte, cara. É um, é um chefe muito incrível, mas eu, eu queria fazer uma menção um chefe que você vocês não citaram até agora, que é o chefe da minha abertura, que é o que é um ah, chefe eu, eu ia falar, daí eu, eu só falava, eu esqueci. Esse chefe é Bloodborne, ele é Bloodborne total. Sim, sim, sim. É... E, cara, esse chefe ele pode não ter um moveset tão interessante, ou ainda achou a luta com ele divertida. Mas, cara, a cutscene dele E a voz desse maluco do dubloseiros Vale a pena a luta, cara Eu luto com esse maluco só pra ouvir Essa cutscene, é a única cutscene Nessas, nessa, tipo, sei lá, nas dezenas de vezes que eu joguei esse jogo Que é a única cutscene que eu não costumo pular you Porque esse maluco falando Ignorant slaves Finally taken notice, have you É muito bom, e ele gritando durante a luta Quando ele percebe que o filho O filho invisível dele não tá ali É, é maravilhoso, cara Uma coisa legal de
3: conteúdo alfa, né? Que foi depois cortado, é que o Oceiros, originalmente, você veria um bebê fantasma na mão dele. Uhum. Só que é, é, é muito é, violento. ele esmagaria
1: o
0: bebê. Ele esmagaria.
3: É. É, só que é muito violento, porque depois ele joga, tipo, o bebê no chão, assim,
2: estoura ele. Tá Nossa, eles é. cortaram
0: isso. É, cortaram,
3: é.
2: Ah, o... cara chamaram o criador de Guard como, que... como que ele chama? O Neocotaro. Neocotaro. Mas o Oceiros, ele me lembra o corpo do Orphan de Kos, só que absurdamente maior, né? <risos> ele meio que... que. Ele é pálido. Né? Ele é pálido, ah. muito, muito magro. Lembra um
1: pouco. Como é o nome do. do... Dragão descamado de Dark Souls 1, esqueci agora Sif, Sif Isso, isso
2: E o Oceiros, ele é... Ele é um dragão meio... Ele é um dragão todo fodido mesmo É, ele, não ele é um dragão Alfamado, Sif, né? Na verdade,
0: porque ele era um humano antes, né Ele que buscou se ah, transformar em dragão Ele era um rei,
1: né
2: É, e pra curiosidade de
0: lore Que eu acho, eu acho isso muito escroto. Mas esse o Oceiros, quando ele era rei Ele... Na verdade, esse bicho aí é casado com a do Dark Souls 1 a, a, a mulher gigante lá, né É com ela que... É com ela que ele teve o filho lá, o filho que ele acha que é dragão e tá invisível. Amazing chest, amazing chest.
2: Essa eu não sabia, não.
1: Cara, a lore... Eu, eu não sei se vocês querem fazer isso depois, mas a lore Dark Souls 3, ela, ela me deixa bugado pra caralho, velho. Em vários momentos. É, é, muita coisa zoada. Puta que
0: pariu. É muito zoado, eu digo no sentido de decadência, né? Mas é, eu gosto da lore também. É tudo fodido, mano. É só desgraça. Uhum. Mas é um chefe legal, sim. Eu acho que a gente citou alguns dos nossos chefes favoritos. É, a minha área favorita, particularmente o jogo não entrando nas nossas áreas favoritas, mas eu quero entrar na questão de decepção de chefe, mas... A, a Grande Catedral é a minha área favorita do Dark Souls 3... E infelizmente ela termina num chefe bem, bem ruim... Que eu acho que é o Jacks das Profundezas...
3: É Catedral das Profundezas na verdade... A grande Catedral é do Bloodborne...
2: Parece que jogo da From tem a Catedral no nome... Já, tem, já é uma área foda né... Automaticamente impressionante... É, né? é, é, uma, é uma área que... Já chega Já entrando na questão das áreas... É uma área que... Foi a que
0: eu usei de exemplo... Mas se pra para A genialidade... Que esse jogo tem... Quando ele quer... Do sistema de Bonfires né... Porque... É uma área gigantesca... Eu, eu gosto muito da, da Catedral de Profundezas, porque é uma área que você vai chegando aos poucos, você vai vendo ela, se, ela, se, ela crescendo na, na distância, né? E você pode se pular ao fosso embaixo dela, você primeiro vê a parte externa dela, e você vê a. a, a meio que ali a, a, a parte de entrada dela, você sobe pro telhado logo em seguida e você entra meio que por cima, quase como se você estivesse se infiltrando na igreja por um, por um caminho alternativo. É, você tem toda a área interna dela, que é gigantesca, com, com os gigantes lá, é, na parte de baixo. É, você tem também a área, a área mais, mais interna dela mesmo, né que é, que é toda conectada com, com os atalhos e, e você abre de volta o atalho para aquela, aquela igrejinha que tem na entrada, que inclusive tem o Gael ali falando caso você tenha a DLC. E é uma área que eu acho genial De tão gigante que ela é E o quão bem ela usa os atalhos É uma coisa que eu gosto muito de jogo da Fron A gente já falou sobre isso Mas é eu acho o level design nesse lugar brilhante é, é sempre a minha área favorita De, de voltar no, no, no Dark Souls 3 E ainda bem que ela tá no começo basicamente do jogo né?
2: Você citou o no... Nessa catedral, só queria. Ele, ele te puxa pra Peter World of Ariandel and né? E ele te puxa exatamente igual você é puxado no quadro pra Painter World of Ariandel, Eu acho que é um detalhe interessante. É, e, e também de todos os jogos da From
0: é a DLC mais fácil de entrar de todos, que é só você falar com ele e acabou. É, é isso. <risos> Porque não, não envolve uma quest maluca ou pegar um item. Então. A Ring of City também é fácil de entrar, é só acionar a bomba. Então, fora. eu digo que eu digo, as DLCs do Dark Souls 3 são as, as mais fáceis de entrar, né? A Ring of City que... tem
2: como você entrar sem ir pela Patery World of Arendão, e aí é difícil de ir, né? Mas tem faz isso. Não, na verdade, é
0: só no final do jogo, né? Cê, você vai ler pra, pra fornar ali, e transporta. Mas é uma área que eu gosto muito e uh, fico feliz que seja a favorita do Carlos também.
1: Uhum.
3: Eu gosto muito de Evil também. Uh, por, tanto pelo design dela, quanto porque eu acho uma área bem violenta ali,
0: né? Tipo, os inimigos que estão nela são bem difíceis. E eu, eu, falando sobre Phil, rapidamente, antes de vocês falarem... É, esse detalhe que o Carlos falou sobre esses inimigos... Eu acho muito legal porque é algo que eu dificilmente vejo no jogo da Frume, eu queria que ela fizesse mais, que é os inimigos dessa área são basicamente um treinamento pro chefe, porque eles têm um moveset que lembra bastante do Sullivan é, então você, quando chega no Sullivan você tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer porque eles, eles giram bastante no, no eixo da espada deles, então é eles têm um visual parecido com o do Sullivan, né eles são bem, bem compridos, né, são bem esguios então é, eu gosto que é um são inimigos que evo
1: evocam o chefe que você vai enfrentar naquela área já que vocês citaram, eu tinha eu queria falar que Retail é, of Boreal Valley é a minha área favorita Eu gosto muito dessa área E é, acho que a segunda Seria a Catedral Só que eu acho que é porque o Retail Termina com um boss muito foda, tá ligado? Hum, é, total, então, faz sentido o, o maior problema de Retail é que depois Ela dá acesso à pior área do jogo Que eu mais odeio, que é o calabouço lá Tá ligado? Ah, não, não, não. O calabouço... Ah, sim, porque... O calabouço
2: é meio que não, né? Porque... É, na
0: verdade, é porque irifio, a partir de irifio, você pode seguir dois caminhos, os dois obrigatórios, inclusive. Né? Porque o calabouço leva pra, pra área do Iorm, né? Que é o outro Lord que você tem que matar, então a partir ah, daí a ele tem um outro caminho.
3: A cantão profanada eu fico meio triste, porque dá pra ver que ela claramente era pra ser uma área maior e se acessar mais lugares, e ela é bem curtinha, né? Eu, gosto, eu gostava de farmar ali, eu gostava de farmar bastante ali. Acho
2: que o calabouço de irifio, o problema é que tem aquelas porra daqueles inimigos que eles ficam su... eles ficam Toda sua vida, Que né?
0: é, tipo, pra mim, o pior
1: tipo de inimigo num jogo desse. É o inimigo mais injusto que tem, tá ligado?
0: É, o Calabouso de Field, pra mim, junto com a Fortaleza de Faram, são as duas piores áreas do jogo. É, a Fortaleza de Faram é, e o Calabouso também, hoje em dia eu faço bem rápido, depois de tá, estar de acostumado, né? Eu sou rush essas áreas, porque é realmente muito chato esses inimigos. Essas meio que carcereiras né? Que elas, só de olhar pra você, elas já diminuem a sua barra de vida. É, e realmente é muito chato. É. Eu acho que é uma... Eu acho que é uma área muito curta, e não queria que ela fosse mais longa, mas o que eu quero dizer com muito curta é que é, tipo, ela é meio que só uma vírgula
2: no que vai vir, eu acho isso muito pobre, assim. E tem uma parte muito filha da puta nesse lugar que é, tipo assim, cê, depois que você passa aquele gigante e aqueles ratinhos numa ponte, você vai até o final que tem dois baús, e se você pega esse baú, ele solta aqueles uns 50 lagartos daqueles desgraçados que ele, Dá uma audição, se eles né? te dão maldição, né, atrás de você, e aí você fica meio que desesperado que você tem que sair com correndo, inclusive se você tiver com o online ativado, o cara fala, abre e corre. Aí eu abri e saí correndo, nem sabia o que tava acontecendo. Aí eu vi os bichinhos e falei, pô, muito obrigado. Depois que eu matei os bichos, eu voltei lá e dei, e dei like na mensagem do cara. Eu falei, cara, você é foda, você é foda. E me salvou. Eu acho que o grande problema dessa área é justamente esses inimigos,
1: cara. Eu acho que é o pior tipo de inimigo pra um jogo desse. Um inimigo que ele, de longe, ele tem o potencial de te matar com um hit, tá ligado? Ele deixa seu HP no mínimo e se você chegar perto, ele te dá um pitalé que você morre.
3: Uhum.
1: Eu acho que isso não faz bem pro jogo e a
2: quantidade deles até ainda é exagerada, tá ligado? Ah, tem uma área que tem seis deles ao redor, eles estão meio que fazendo o culto lá, girando. Seis do cara, tem é, eu dez, acho é, cara. é, até mais, velho. Eu acho que é é, até cara, mais do é que, que seis. E o pior é que essa área, é, antes tem um atalho e tal, mas e mais pra frente você já chega né, na na Capital profanada, só que você não sabe disso, né? Então você Aham. fica meio, meio em choque nessa região. Só que uma coisa que eu gosto da, do Geritil é que tem a, a. O fim da quest do cebolão, né? Que você encontra ele no. Sim, sim lá na, na Catedral das Profundezas e aí depois você vai contar ele em vários momentos e aí ele tá preso, né, no Calaboujo Giritil, você solta ele e termina a quest dele, é bem, bem interessante. Uhum. É, o... o Patches roubou a armadura dele mais cedo o também. roubou. Isso é engraçado. é engraçado. E é engraçado, inclusive, quando o Patches vai te enganar, que ele desce aquele elevador aquele ali, você fala com ele, ele, ele tentando imitar o, o sotaque é, do Cebolão. Você, ah, você, eu só tô aqui de boa, como que você tá? <risos> é um bom momento, é. Ele... <risos> Aí ele fala, não, ali do outro lado tem um tesouro muito importante, passa ali, aí você vai, já sabe que ele vai te fuder, né? Enquanto você pisa, ele, ele derruba a ponte, só que é engraçado, se você já matou os gigantes antes, que ele meio que derruba a ponte e fala, boa sorte, boa conversa com o gigante aí, aí quando os gigantes estão mortos, ele fala como assim, você já matou os gigantes, filho da puta? <risos> é, o patch desse jogo é muito engraçado. Aí, na Capital Profanada
0: a gente tem o Yorm, que é o chefe que você mata da mesma mesma maneira que você matou uh, o Storm King de Monsoulos, que é com a Storm Ruler, a espada, que tá do lado do trono dele. Exato. É, o que, que vocês acham disso? O Carlos, sei que gosta desse chefe?
2: É, inclusive, isso evoca as Weapon Arts, né, que esse jogo é, criou as Weapon Arts, né, que essa arma, ela tem isso. Sim, cara, eu, sinceramente, eu não, eu não gosto. Eu acho que, sei lá, se você não usar a,
1: a, 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 a... Arma fica injusto se você usar fica muito fácil. E. Não sei, eu, eu, eu acho que é questão da expectativa. Eu esperava muito de uma luta com ele, sabe? Então. Sei lá, eu não gostei, é, eu não gostei muito de como foi, como foi feito, assim. Eu acho que até conceitualmente, conceitualmente é interessante, mas, sei lá, eu não, não curti.
2: Eu gosto da luta dele. Eu não, eu não sofri muito, porque assim que eu vi que tinha Storm Ruler ali, falei, ah, eu já tinha jogado de Mon Souls, né? Então eu já sabia o que tinha que fazer, né? É, mas eu não. Eu não falei da minha área favorita? Minha área favorita é um Keep, lógico, né? <risos> ah, beleza. <risos> Deus me livre, cara, mas Farron que pelo menos tem um ótimo chefe é, mas, é, cara, vou ter que ser vou ter que, vou ter que repetir não tem como, é, é of the Boreal Valley, né, Irithio do Vale Boreal é muito lindo, essa área é muito bonita, é muito bonita, talvez seja a área mais bonita da From Software, assim em questão de, de visual mesmo, ela é linda, quando você chega nela você já fica impressionado e aí a, logo que você passa a ponte inicial já tem um mini boss que surge até Atrás de você, é, a primeira bonfire que você chega é numa praça e aí você já vê uns fantasminhas voando na sua direção. É, tem vários NPCs, vários caminhos. Ele me lembra até um pouco a Painted World of Ariamis do Dark Souls. Essa, essa, essa área, que ela é uma área de neve lá também, a Ariane só que a Ariamis eu tenho um problema que é com a seleção de inimigos dela, eu acho bem irritante os inimigos da, dela, e esse aqui eu já gosto bem mais dos inimigos da aqui de Eritil. De mas concordo com vocês que a Catedral das Profundezas é um mapa área muito, muito foda. Principalmente também, né, por, por essa questão do patch, até né? sempre porque é uma área muito boa, né, e ela consegue conciliar isso com os NPCs, eu acho eu acho sensacional. Eu também gosto bastante do assentamento dos mortos-vivos, claro que menos, né, só que tem um momento muito bom no assentamento dos mortos-vivos, que é quando você sobe naquele elevador e aí o cebolão tá meio que sentado, tipo assim, hum, hum, tem um demônio de fogo ali, cara, mas eu quero passar, mas eu não sei como derrotar ele, hum, aí... Vamos pensar, né? Aí você senta do lado dele ali e fica pensando. Aí você fala, ah, pau do seu cu, cara. Aí você vai pra batalha e ele fala, você não me esperou. ele chega gr gritando pra, pra lutar com, com o demônio lá. E depois que você derrota, ele dorme. Ele senta e começa a dormir no campo de batalha simplesmente. Então esses, esses momentos eles fazem as áreas ficarem ainda mais ricas, né? É, o
0: Cebolão é um, é um, é um NPC muito legal de ver e tá? tal. É, mesmo que eu não ache a quest dele tão legal quanto a do... A do Sigmaier, que é o cebolão do Dark Souls 1, ele ainda é um, é uma, tem uma quest legal,
2: sim. Sei, e ele, ele aparece mais nesse jogo, né? Ele aparece toda hora. Ele é, é o NPC mais utilizado durante todo o jogo. E o Patches também, ele. O Patches era muito utilizado no Demon Soul, só que nesse ele ainda mais, né? O Patches aparece várias, várias vezes no Demon Souls, só que nesse ele aparece mais vezes ainda, então eu acho isso. e que isso enriquece muito a área. É sempre legal quando você chega numa área e você encontra um NPC é, desses que é legal de você interagir, né? É, seja porque ele é um filho da puta como Patches, ou seja porque ele é engraçado como Cebolão. Então acho que minhas três áreas preferidas seriam essas aí, o... Eu... Uh, tio Of the Boreal Valley o, a, a Catedral E o Aceitamento dos Mortos-Vivos Só que eu, cara eu, eu gosto do Bosque da Crucificação Apesar de muita gente não gostar Eu acho uma área legal também Mas eu acho que muita gente critica Além da conta As áreas de Dark Souls 3 E eu, eu gosto pra caralho delas É meio que assim Pô, parece que as pessoas fazem isso aqui Dark Souls 3 tem chefes é, Sensacionais Em áreas horríveis E eu discordo totalmente Acho que as áreas também são muito boas, é, não tanto quanto os outros jogos da, da From em em certos pontos, mas essas três que eu citei aqui, elas são altíssimo nível, coisa pra caralho mesmo. Mas eu queria perguntar pro Carlos agora, é, de um outro
0: aspecto muito importante de jogos da Fron, que é o que ele acha do level design de Dark Souls 3 no geral, em comparação com, com qualquer outro jogo da Fron. Eu acho tão bom quanto o do Bloodborne em termos de level design
3: mesmo, fiz estruturas de fase e tal não, é, não só design, né, mas uh, os passos que você tem que seguir né, qual parte que você tem que abrir, qual atalho que você acha e, e coisa do tipo. Eu não acho que tem nenhuma área horrível que nem a gente já falou mil vezes de Lost Island, e é uma coisa que também acontece no Boy não tem nenhuma área horrível, assim, que quebra tudo. Tem algumas fases melhores do que outras, mas, assim, em, em média, né, eu acho elas todas, no mínimo, interessantes e, e bem estruturadas, né? tirando a questão lá do, das bonfires que a gente falou, se você for fazer tudo, né, sem acender dessas bonfires, por exemplo, fica um negócio bem, bem legal. E eu acho que mantém aquilo lá que a gente tava falando, né, que Começa muito bem, depois tem umas áreas um pouco mais ou menos, né, um pouco menor em qualidade, mas depois vai só subindo, né, então eu gosto muito do castelo de, de Lothric, né, eu gosto de como ele conecta com outros lugares pra ir pra luta, luta lá contra os osseiros e tal. É, eu gosto desse esquema que eu falei, que tipo, você começa o jogo descendo, depois você sobe, depois você desce de novo, as áreas de DLC também eu gosto bem, né. Uh, Cidade Anelada, eu acho legal em, em design ali, das cores que eles usam. Eu gosto das arenas de, de combate também. Acho que não tem nenhuma arena que eu não gosto. Tipo, não tem nenhuma arena, tipo, a luta contra o é, o Man Eater, do demon Souls, por exemplo, né? Que é, que é completamente bullshit, né? Então, isso daí eu acho bacana. Então, em termos de level design, sim, eu gosto, porque como... A gente tava falando, tem essa, toda essa questão de verticalidade também dentro da, das fases em si, né? Porque tem escadaria para tudo quanto é lado, tem lugar secreto para tudo quanto é lado também, né? E eu acho que o jogo te guia bem visualmente, né? Então, fica fácil dele de te mostrar ó, tem algo interessante pra cá. Né? Então, eu não acho que ele
0: tenha nenhum grande defeito nisso daí. Uhum, total. Eu concordo. Eu acho que embora eu goste um pouco mais do level design do Bloodborne, eu ainda acho que o Dark Souls 3 tem picos muito altos. Eu citei da... A Catedral das Profundezas, né, que eu acho o pico do jogo, mas eu também gosto muito do edifício do, vale, do Vale Boreal. Eu acho que a do mesmo que seja repeteco de mara do Dark Souls 1, ainda acho né, que né, mantém aquele, aquele bom level design, mesmo que seja só uma, uma porçãozinha ali de Anorlondo. É, Londo. e tem uma
3: coisa legal, porque na verdade no Dark Souls 1 você nunca vê a parte de baixo, e no Dark Souls 3 você vê toda a parte de baixo e você vê só um pedaço de Anorlondo. Então tem um é meio que espelhado, né? Eu acho uhum. isso bacana. Sim, sim, faz sentido. É legal, é, né? Eu
2: acho esse detalhe de quando você tá em Anorlon no Dark Souls você não consegue ver, você não consegue ir pra baixo e ir tio é a parte de baixo, isso é muito foda. <risos> é um detalhe muito interessante.
0: Sim, sim, total. E eu gosto muito também de... Eu gosto, no geral eu gosto muito do level do jogo. Eu sempre me sinto recompensado e, e satisfeito em explorar aquelas áreas, assim como o castelo de Lofric também no, no final. A grande biblioteca também, que é uma área que a gente não citou, eu não gostei muito da primeira vez que eu joguei, mas é rejogando o jogo algumas vezes é, eu passei a gostar dela, da grande biblioteca eu acho que é uma, que é uma área com, com bom level design, embora eu não goste muito do, é, da posicionamento de inimigos da, daquele lugar eu acho que é um bom level design conciso e, e bem contido, assim, nele mesmo. E depois, como você pode voltar lá pra dentro pra ir as vigas do telhado, é, é bem legal. Então, é, é... Eu gosto muito da direção de arte também do Dark Souls 3. Eu acho que é, é muito acertada, ela passa muito bem o tema de decadência do mundo. Então, é no geral, acho que visualmente e,
2: e estruturalmente é um ótimo level
0: design. E você, Dan?
2: Eu gosto do Pico dos dragões também, nesse sentido, que ele é, aquela, aquela, é uma área que você vai indo nela inteira, né? E aí, quando você chega no final, você toca o sino e você fode toda a região, ela muda toda. Ela começa a umas chuvas muito fortes, né? Então é um conceito interessante. Apesar dos inimigos serem irritantes. É uma coisa que eu gosto de lá depois que você mata o, o Nameless King é que quando você
3: né, continua explorando todo lugar ali sem a, as nuvens e a chuva, me lembra muito
2: uma arquitetura grega. Me lembra meio que um Olimpo ali e tal. Eu acho isso bacana. É verdade, é verdade. Uhum. Parece mesmo. E, e pensando que você está meio que enfrentando como se fosse um deus daquele mundo, é muito interessante né, pensar nesse detalhe. E e você e tem detalhe depois de você pegar. Pega, né, a armadura do Orsen, Que é o matador de dragões E você matou Me causa uma o... confusão mental fodida Novamente sobre lore nesse jogo
1: e na, se, você, se você lê a descrição, diz que ele fugiu de An Anorlondo. Tipo assim, como é, assim? ele fugiu da Norlondo e ele foi se unir ao,
0: ao Nimble Skin, que na verdade é o primogênito do Gwyn, né? Mas é questão de lore tal. Tá? Mas ele foi pra lá. É, aí eu começo a
1: pensar, tipo assim, não a gente não matou ele em Dark Souls 1. Existe a teoria de que na verdade é o que a gente
2: mata, é uma ilusão no Dark é Souls Exato, por né? causa que você bata Guinevere depois, né? Pode crer. É, é então tem isso.
0: É. E o Ors o é o chefe sozinho do Dark Souls 2, não é? É, mas não é o Ors,
1: Na verdade é. Cara, Dark Souls 2 é esse. É, não, não faz, faz sentido, mesmo, cara. Dark Souls 2. <risos> quando, você, ó, quando você pensa em Lore de Dark Souls, você, você pensa em Dark Souls 1 e 3, cara. Se você for tentar botar Dark Souls 2 no meio, você vai bananar a porra toda, é, velho. Não,
0: não funciona. <risos> a, gente não citou, a gente citou um pouco, na verdade, o inglês King, que é um ótimo chefe e, e é um dos mais memoráveis de Dark Souls 3, né? Ele é o meu chefe favorito do Dark Souls 3. Olha aí. Eu, é muito
1: eu gosto muito da luta com ele, velho. Puta que pariu. Eu acho muito foda. É
0: uma luta realmente épica e apoteótica.
2: Eu não gosto do jogo base, ele é meu favorito também.
1: É, a, a arena dele eu acho sensacional. É um parado que difere das outras, assim, tá? você tá pisando em nuvens, tá ligado? Uhum. É uma arena gigante, e ele vem com a porra do dragão dele, né?
2: Eu já cansei de bater em câmera da, da From Software, mas vai tomar no cu a primeira fase dessa luta, não dá! Não dá pra você enxergar nada! É.
1: Quando eu penso na luta, eu, não, não, eu nem penso na primeira fase, velho, eu só penso na luta diretamente com ele, saca? Sim, sim, faz sentido.
3: Eu, ele não é o meu chefe favorito, o meu favorito do jogo base é o South Cinder e tem uma, é, eu gosto muito do Nemesis King, mas eu não consigo olhar pra ele sem olhar pro último chefe do Skyward Sword, que também é numa arena parecida. Hum, é verdade. Mas o chefe final do Skyward Sword é bom?
2: Bom. É, o último, último chefe dos cursos é bem bom. É, então.
1: Hum. então tudo <risos> bem.
2: É, então, <risos> mas assim, pra você ver né, como o jogo base tem chefe bom, só de você pensar, né? O Nimble King, o, os, os Gêmeos e é, também, por exemplo, o, o Sullivan todos esses, é, dá pra você entender Abyss Watchers, dá pra você entender alguém colocar como o chefe favorito né, o Soul of Cinder, óbvio pô, são chefes fantásticos, né, e assim como pro Carlos, o Soul of Cinder é assim Carlos, of Cinder, meu chefe favorito do jogo base também é,
0: eu acho um chefe final brilhante, eu acho a ideia dele de ser vários Chosen and dead que chegaram à fornalha da primeira chama, acenderam a chama e você tá lutando contra várias builds diferentes possíveis, de magia uma build de destreza build de Força aí e, e você vai, ela, e ele vai transitando entre elas, build de milagre também é muito legal, cara. O chefe é incrível, visualmente a arena também é maravilhosa. E a segunda fase, né?
1: É, vem o Gwyn e aí começa o piano do Gwyn. é um puta momento incrível. Eu acho sensacional ele, ele mudar o moveset no meio, assim, a qualquer momento, eu acho do caralho. E é, 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 é completamente aleatório.
2: Exato. Inclusive ele é é, dá aquela bicuda do Champion Goldir também. Ele tem um. Uh, Não é diferente, pare... é diferente.
1: E ele dá meio que um um, um, um um chute giratório, tá ligado? O do Sua off é
2: mais para quebrar a sua, sua postura, tá ligado? Ele te pega com a espada Te joga pro alto, explode com fogo Sim. Te joga no chão Porra, ele é, ele é fantástico o off é fantástico, é. cara Que chefe maravilhoso Ah, cara, do sua eu só posso falar que
3: Foi o primeiro chefe que tipo, Me deixa emocionado mesmo Quando eu, eu enfrento ele a primeira vez que eu enfrentei ele Quando tem essa transição pra segunda fase O negócio é arrepiar Tipo, nível emocional ali de luta Ainda mais pra quem vem desde o primeiro Dark Souls É absurdo E todo mundo fala, oh, mas é fanservice Não, desculpa, não, não é não Ali tem, tem um motivo pra
1: estar tá, tá ali, sabe Eu ia falar justamente isso, cara Mas tipo, faz total sentido O moveset do Gwyn ali no, na segunda fase dele
2: yeah. Falar que o Soul Cider é, é, é fanservice É que nem falar que o Joel não pode cantar Minha música pra ele porque é fanservice do primeiro Não faz sentido, <risos> pô É sequência, é uma sequência, desgraça mas, enfim, é realmente é um, é um ótimo, chefe. É. Mas agora que a gente cobriu o jogo base, a gente
0: pode entrar na primeira DLC, que é Ashes of Ariandel, que é uma DLC que eu
1: acho ok. Eu, é. eu não gosto, eu odeio explorar essa DLC. Eu odeio, eu odeio explorar bastante essa árvores. DLC. Vai tomar no cu essas árvores. É, mas eu gosto bastante da da Sister Freed, velho. Eu gosto da, da Boss Fight. Apesar de que... Eu gosto bastante dela. Uh, apesar de que muita gente reclama do fato de você... Tipo assim, não serem três fases Mas
2: sim três barras de HP Eu acho isso interessante Eu acho que é bem feito Tem uma coisa sensacional nessa DLC Que é, é o seguinte é, São as comparações do Patriot World of Ariamis e Ariandel. Porque no Ariamis, quando você entra no, no mundo da pintura de Ariamis, você tá do outro lado de uma ponte que tá estourada. E em Ariandel, você passa essa ponte. <risos> então, é, é, muito, é muito foda isso. É a mesma ponte, né? A mesma ponte de corda. Na verdade, aquele, a, 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 as duas pinturas são literalmente no mesmo lugar, você sabe, né?
1: Uhum. Você visita a mesma
0: torre, né? Sim, é, exato. São literalmente no mesmo lugar.
2: Só que a questão, a questão da ponte é muito foda, porque na, na Ariamis você não conseguia passar a ponte e aqui a ponte tá lá, né, pra você acessar. Uhum. Então, é, isso isso é bem, bem legal e, e no geral, assim, cara, ela tem bastante coisa irritante, essa área Principalmente uma região que você tem que ir pra... que tem aquelas moscas do caralho lá, que para ativar é pra... É, <risos> exatamente. <risos> é. Essa parte das moscas, eu acho interessante uma questão de... das paredes invisíveis que tem, porque eles estão duas dicas, tem duas paredes invisíveis nela, né, que eu acho bem, bem legal, as dicas que eles dão são bem sutis e eu acho interessante. Primeiro, tem a primeira parede visível que tem, tem uma mosca que ela tá parada, em vez de ela tentar te atacar, e ela tá olhando pra parede visível, assim. Então, você meio que, caralho, por que essa filha da puta não tá me batendo? E por que ela tá olhando pra essa parede sem parar, né? Ela, ela não se mexe, ela só vai te atacar se você der uma porrada nela. Se você passar na frente, ela não para de olhar pra parede. E depois que tem a outra parede invisível é, mais pra frente, você ouve o barulhinho daqueles daquele bichinho de cristal, né? Que você é, pega pra pegar os, os itens as transfusões. Transfusão não, né? para Como chama? Não é upgrade nesse jogo, né? É pra você transformar ela em fogo. Infusões. Infusão, é. é que esse bichinho que ele dropa a pedra de infusão. Você ouve ele do outro lado da parede e fala pô, tem alguma coisa aqui, né? Aí você bate da parede e aí abre a... Ah. Uh... A parede invisível e tem realmente o bichinho lá do outro lado. Então, são duas dicas interessantes que eu acho uma, duas boas sacadas aí, né, de, de indicar pro jogador que tem parede invisível, além de só ter uma mensagem escondida, ilusão à frente de outro <risos> jogador. É,
0: eu acho essa DLC quê okay porque eu não gosto muito da área. No geral, eu não gosto muito de áreas de DLC, de Dark Souls especificamente. Eu não gosto muito da área. Eu acho que ela tem um chefe ruim, que é o Grave Tender, e um o, e o chefe ok, que eu acho a frente. Ruim, você diria? É... Ruim? Ruim, eu acho ruim, sim. você seria é só o queizinho? Não, não. Eu acho ele ruim pelo fato de que aquele lobo, caso você tenha explorado a à direita dele se você já enfrentou duas outras vezes. Sim, duas três outras sim. vezes. Eu acho que se fosse só ele, só ele seria mais legal. É eu, acho, é, eu acho um chefe realmente ruim. É, a música dele, porém, é muito boa.
2: Uma coisa que eu acho legal dessa área é que... Você, aquela mesma área que você enfrenta a Priscila, você consegue chegar nessa, nessa DLC, e aí tem um NPC lá, que é um NPC de fogo, só que não tem mais porra nenhuma fazendo essa área, é só isso mesmo, você mata esse NPC, pega um item lá e é isso, mas é uma referência à arena da Priscila. Sim. E aí, a,
0: a Fried eu acho um chefe ok. É, eu não gosto muito, eu acho uma luta muito longa, embora eu goste muito da segunda fase. É, eu, acho. eu acho um chefe ok. Né? Eu, eu, eu adoro a Sister Frid, eu acho ela excelente. Eu também gosto bastante.
2: E aí, a gente vai pra segunda DLC, que é essa, assim, ó. Cara, realmente... deixa eu elogiar a Sister Frid, ela é muito foda, que chefe é delicioso. Pô, <risos> não, bom, então vamos,
0: porque tá incrível. <risos> bom,
2: pode. Pronto, só é isso, mas eu queria só dizer <risos> que o Snake é maluco, essa chefe é incrível. Pronto, é. A, a Lady Maria de Gelo. É nóis, pronto, meu Deus do céu. Não, aí eu não, hein, vocês seis, Maria. seis, seis a gente... E aí a gente vai para segunda DLC que essa sim eu
0: realmente acho muito boa que é a Ringed City que essa é uma DLC bem maior que a que a Eds de ela
2: tem duas áreas é Elden Ring Elden Ring e Ringed City Nossa.
0: é isso é um nível de loucura já esperando o jogo <risos> Pois é. é e tem duas áreas é uma que é mais curta né que é aquela área dos anjos né que é a eu não lembro o nome em português mas é Drag Heap em inglês é que é uma área basicamente que envolve aquele gimmick de você cair nas cinzas né de alturas gigantes então ela tem tá uma verticalidade bem grande. Tem uma área... É, ela, tem, ela também é bastante marcada pelos anjos, né? Que ficam atirando em você de longe. Tem outro lago de veneno. Vai
1: tomar no cu. Ah, mas esse é menos mal. Por... É, é menos que mal eu... porque é rápido, né? Eu odeio.
2: Mas esses anjos, eles são insuportáveis. que você tem que achar meio que um fetuzinho. Meio que um bagulho estranho pra, é, pra matar. Eu, eu,
1: nunca, eu nunca gosto de áreas em Dark Souls onde você tem que ficar você tem que ficar com medo da área e não dos inimigos, sabe, eu não gosto que você não pode
2: explorar direito, sempre é meio frustrante pra mim ah, sim, é. e, e assim, se você matar a mercadora que tem no começo dessa área spawna um anjo também que esse é impossível de você matar. Então não mate a mercadura, tá, gente? Hum. Uma dica aí que é chato pra caralho esses anjos. E, e esse é impossível de você matar. Mas você pelo isso.
0: menos essa área termina em um chefe incrível que é o Demon Prince. Que eu sei que o Carlos gosta bastante também. Eu acho um chefe muito bom. Sim. É muito bom mesmo. O
3: chefe é fantástico. Tanto o Move Set quanto terem dois ali, né? E depois outro, a Arena também. que na Arena, spoilers aí, né? Mas é Firelink Shrine do Dark Souls 1. Uhum. A segunda fase dele também. Os voos que ele, que ele faz, é tipo... Pô, acho que é o melhor chefe de fogo ali, a né? A segunda de, fase muda
2: conforme o demônio que você mata primeiro. é É, a segunda, a segunda forma dele muda conforme o demônio que não, você mata não, primeiro. É, sempre, é, mas é sempre o mesmo que, que se levanta. Ele, ele pode mudar um ataque. Tem o do laser, é, tem o do laser e tem o que ele faz, tipo, se você mata um, ele, ele manda aquele laser e tem o outro que ele manda aquela, aquela chuva de meteoro, dependendo sim, de sim, qual não, que é, demônio você mata. Sim, mas eu, que eu quero mata. dizer que
3: é sempre, é sempre o mesmo demônio que, que se levanta, não é que nem o arsinho, o smoke que outro. Uh, eu, não,
2: eu nunca eu tinha notado
0: isso. É. O moveset é diferente, é. isso aqui é o, mesmo, é o mesmo inimigo que se levanta. É, isso que eu quis dizer, não é o demônio diferente. Acho o chefe muito legal, porque controlar os dois demônios ao mesmo tempo na primeira fase é muito legal, é muito divertido também. Eu gosto como é relativamente fácil dar, dar stagger nesse monstro pra dar um repouso então é sempre muito satisfatório. E a segunda fase do Demon Prince, realmente, que é um demônio gigante, é muito legal. É, é, no geral, eu não gosto muito de chefes da Frum, que eles tomam uma distância muito grande de você e você precisa sair correndo, mas no Demon Prince, especificamente, eu gosto. Porque ele continua os ataques enquanto você tá longe e você tem que se, se esquivar e você tem que achar um, uma maneira boa de se aproximar dele. Então eu acho o chefe muito legal. Muito legal mesmo.
2: Acho que esse chefe é mais difícil que qualquer chefe do jogo base. Mais uma vez mostrando que o gap de dificuldade que tem de, das DLCs pros... Pro jogo base da. Talvez não o Nameless King, né? Que o Nameless King é o chefe mais difícil é, do acho jogo King base. Eu é mais difícil. Eu também tô... acho. Mas ele é, ele é bem dificinho, assim, em termos gerais. Tirando o Nameless King, talvez ele esteja mais difícil que qualquer chefe do jogo base. Uhum. E logo depois, depois disso, a gente é
0: transportado pra Ringed City, que é realmente a cidade que dá o nome da DLC que é uma cidade gigante, é uma área realmente bem grande que você tem que passar e ela é dividida em sub, sub camadas, né você tem a parte da, das ruas da cidade, depois você tem um pântano que graças a Deus não é venenoso.
2: Uf, que Infelizmente essa região, já, essa área já começa com um dos inimigos mais chatos da história de DLC da Frunsoft. Que é os bichões gigantes? Aquele é arrubado que ele, ele convoca ah, assim, tá, é verdade. Que, hum. que ele surge os bichos enormes lá, os bichinhos, né, os arqueiros e aí eles somem, aí você tem que matar ele. E aí, a primeira vez que eu matei esse bicho, velho, eu falei, ah, eu acho que ele não vai respawnar, né? Mas ele respawna né? e ele é muito chato. Eu acho uma boa área, no geral. Eu gosto de explorar ela. É. Se eu falar uma mini curiosidade aqui, não tem nada a ver com, com
1: o jogo aqui, que quando o quando um amigo meu, Matheus, estava jogando essa parte, ele não tava conseguindo passar nem fudendo. Aí eu fiz um um tutorialzinho de como passar dela no, no YouTube, e, e o vídeo <risos> chegou a mil visualizações, assim, eu fiquei, caralho! Olha só! Mas logo do começo, aquela parte do, das ah, pra cruzinhas... você, não Pra você passar por essa... Quando você chega assim na escadaria, e, e o bicho começa a invocar os arqueiros. Eu, eu fiz essa parte todinha até matar o bicho.
2: Tem um meme muito bom, né, da, da, desse, dessa área que ela a menina tá jogando, ela chega lá e fala, olha que lugar bonito, flores bonitas, que lugar bonito, é. diferente de da Dark Souls, né, é bonito. Aí surge os bichos e matam ela com hits, Cara, é muito bom essa
0: região, cara. Mas essa segunda parte da DLC tem três chefes, um deles sendo o Midir, que é o opcional, que é basicamente. E o, o Ultimate Challenge uh, de chefes da Fronsoft, que Ele é realmente bem difícil. O é um dragão gigantesco. Maior
1: esponja de dano da, da Fron, velho.
0: É, e eu, eu acho um chefe ok. Uh, no geral, sinceramente, eu acho que a Fron, em Dark Souls especificamente, uh, não tem, nenhum nem, tem nenhuma luta com dragão que eu acho, caraca, que luta incrível. Tipo, o que eu mais gosto é o Calamite. Não, eu não acho incrível. Eu acho uma boa luta, mas eu acho incrível. Eu acho que o Calamite é o melhor deles, realmente. Uh, mas o, a Fron ainda tem, tem
1: sérios problemas com um
0: bicho muito grande.
1: Eu gosto do Ancient Dragon do Dark Souls 2.
0: Nossa senhora. Eu gosto. <risos> Nossa senhora. É, meu Deus. Mas o Midir é realmente um pontos de dano, ele é bem o difícil. Tem o dragão mas ele não conta Então, que ele mas fosse. eu falei de Souza, é, Dark Souls. E o Midir é um chefe que eu acho ok. Eu
3: acho que o Ars também é que. Okay, tipo, né? eu não desgosto dele, mas não é uma luta que eu fico com vontade de fazer toda hora. Matei ele uma
2: vez tá bom. É, também, é. Ele, ele é muito difícil, puta merda. Ele é o chefe mais, mais difícil de, de, de todos os Eu tô os ansioso todos.
1: pra eu tô ansioso pra enfrentar o dragão de um jogo que vai lançar Que a gente não citou ainda É The Ring uhum. Falaram que é muito bom, né? só a luta que eu já tive com ele, não é network test já achei melhor que o Midir, da hora. é
2: capaz ele não tá no jogo final, porque a From falou que ele era só um teste, mas uh, pode ser tá, ele apareceu em trailer sim. É, então, mas, a, olha só, o, o Midir eu acho que de todos, se você pegar todos os chefes de Demon Souls de Dark Souls e de Dark Souls 3 e somar tanto de, de vezes que eu morri pra eles, não dá o tanto de vezes que eu morri pro Midir vai Caralho. tomar com esse chefe, cara é impressionante, é, eu não
0: gosto também que ele tem um, uns ataques que eles são basicamente defensáveis porque ele tem um ataque ele meio que levanta pescoço, ele joga fogo é, bem embaixo dele, meio que forma um círculo de fogo sim, é, esse, esse ataque caso
2: você esteja perto dele, é tipo, simplesmente impossível correr desse ataque Eu, é, lá, quase gente como... kill esse... Eu quase tô... Mano, o problema do medir é que é, você tem que fazer uma luta quase perfeita pra enfrentar ele, porque é, se você não tiver com, com, a, com fogo aceso, né que você corta a sua vida por lá pra uns 60%, 70%. Qualquer hit que ele te der, praticamente vai ser hit kill, cara. Então, é. Ou, ou te deixar muito próximo da morte. Então, uhum. ele é muito, muito difícil. Só que ele. É gostosinho demais quando você mata ele. Quando é você finalmente consegue derrotar ele. Só que ele é o, daqueles chefes que eu não tenho vontade de nunca mais reenfrentar. Re re tipo o demônio do rancor, não sei. Que eu nunca mais quero enfrentar esse filho da puta. Então, é. <risos> É isso. E ainda bem que ele é opcional, graças a Deus. E depois a gente tem também o que a gente
0: já citou antes, que é o half Light, que eu acho um chefe ruim. Eu gosto dele no Demon Souls porque o Demon Souls é um teste de ideias. Ah, Mas aqui também gosta do, do Old Monk porque é um teste de ideias, são, eles estão criando coisas novas e no Dark Souls 3 eu acho só preguiçoso. É, eu não gosto da luta, é, eu sempre jogo ela offline e ainda assim eu acho um saco, ela é só, é só preguiçoso pra mim. E o que vocês acham?
2: Ah Uma curiosidade dessa luta que é totalmente trivia mesmo, é que tem um cara que ele Conseguiu fazer, zerar Dark Souls 3 Inteiro, né, com todos os chefes, inclusive DLC, sem tomar nenhum hit E essa é a luta mais difícil De não tomar hit, de toda, ah, hit de toda a Run, uhum. e eu fiquei, caralho, não é possível né? você, você pensando nos chefes Normalmente, você fala, pô, esse chefe é fácil né Só que pra esse tipo de run, ele é o mais Difícil, porque ele tem um ataque que é difícil De prever, mas tirando esse Essa curiosidade inútil Aí, é, ele é um chefe bem E é...
0: Carlos? É a mesma coisa, eu não Eu não acho não... ele ruim, mas também não acho um grande chefe. Mas é, né? Mas logo em seguida a gente tem o ápice de Dark Souls 3, que é o Gael. Finalmente falando, vamos falar dele, porque é, é o meu chefe favorito de Dark Souls no geral. É um chefe, cara, é inacreditável esse maluco, seu encerramento da de e o encerramento de Dark Souls 3 como um todo. Ele meio que é
1: o chefe final, assim.
0: Cara, que, que chefe fantástico. A arena, a movie set dele, a história
1: ali também. Puta que pariu. A segunda eu... fase esteticamente é lindíssimo, assim. Às vezes eu fico uhum. meio dividido Com o que eu acho mais bonito A luta contra a Maria Do Bloodborne Ou a dele, assim, visualmente Eu acho lindíssimo, é. assim É o meu segundo chefe favorito De Dark Souls 3
2: não, quando chega na segunda fase E começa a cair os raios Ele vem pra cima de você Gritando E a música Alta pra caralho cara aquilo ali arrepia tudo, velho Dá vontade de chorar, tá ligado? Sim, sim
0: É uma música maravilhosa É a apoteose final é Pois incrível. é, né que que é, Tematicamente também maravilhoso, né
2: não,
1: a, cut chefe... a cutscene pra entrar na segunda fase
2: Acho que todo mundo aqui Viu o jeito que eu matei eu matei ele de primeira. E eu, eu gravei. Porque foi um negócio absurdo. Assim. Tipo, acabaram as minhas. As minhas. É, meus Estos, e ele tava mais ou menos perto de morrer, e eu tive que abrir o menu pra tentar pegar aquela água sagrada que recupera a vida inteira, já que o Estos tinha acabado, e aí meu, meu menu travou na porra do, da alma, lá daquele foguinho, não saía, e aí ele tentando bater em mim, eu andando pra frente com o menu aberto, desesperado, <risos> e consegui usar o item e fui pra cima dele com as duas espadas e matei ele, faltando pouquíssima vida, assim, de, na primeira tentativa, foi uma. foi, foi fantástico, cara, quase chorei com esse chefe de, de emoção ali, me arrepiou muito, é, é uma luta maravilhosa que nem eu falei, o um, um momento assim que o um momento que começa a segunda fase dele e ele vem pra cima de você com, caindo os raios Vai ficar sempre na minha memória Foi um dos momentos inesquecíveis Da minha vida assim com videogames É surreal Surreal mesmo essa luta E eu, eu cheguei no Gale Já sabendo né, já, que, a, que vocês amavam ele Que toda a comunidade de Souls Ama muito ele Então eu já cheguei com a expectativa no talo E mesmo assim ele conseguiu superar minhas expectativas Ele é absurdo Bom, e agora que a gente terminou de falar de tudo Que tem pra falar sobre
0: Dark Souls 3 é, Chegou naquele momento que a gente vai finalmente ranquear Todos os jogos da Fron a partida de Demon's Souls, né? É, incluindo o Sacred dessa vez, né? Já que a gente tá terminando Quem quer começar, Carlos?
2: Quem quer começar, Carlos? <risos> <risos> aí
0: é pegado, aí é
3: pegado é, Cara, aquela coisa que sempre muda, né? Então, vamos lá, né? Em, em, em último lugar, né? Pra mim, tá o Dark Souls 2 em quinto lugar tá o Demon Souls. Em quarto lugar tá Bloodborne. Em terceiro lugar tá
2: Sekiro. Em segundo lugar tá Dark Souls 3. E em primeiro lugar tá Dark Souls 1. Cool. Yeah. É, meu sexto lugar é Dark Souls 2 porque eu não joguei, então, né? Mas provavelmente quando eu jogar ele vai continuar aí. Não sei, eu tenho que prever o futuro. Mas por enquanto ele fica aí. <risos> e, em quinto lugar, Demon Souls. É um jogo maravilhoso, mas vai acabar ficando aí pela concorrência. Em quarto lugar Dark Souls 3 Gosto pra caralho dele, mas ele acaba Caindo aí pela concorrência também Em terceiro lugar Sekiro, jogo maravilhoso Em segundo lugar Dark Souls Em primeiro lugar Bloodborne Olha aí, Felipe, seu papo da front Bom, o meu sexto
1: lugar é Dark Souls 2 O meu quinto é Sekiro O meu quarto é Demon Souls Demon Souls Remake O meu terceiro é Dark Souls 1 O meu segundo é Dark Souls 3 E o meu primeiro é Bloodborne Boa, boa e para mim é sexto lugar Dark
0: Souls 2, é, quinto lugar Dark Souls 3. Quarto lugar, Demon Souls Terceiro lugar, Dark Souls 1 Segundo lugar, Sekiro e primeiro lugar, Bloodborne E, espero que, eu tenho quase certeza Que o primeiro lugar vai mudar muito em breve, hein?
2: Opa, tomara, tomara Eu acho que, eu, <risos> eu acho que o meu não vai não, porque eu sou muito Gado de Bloodborne, mas quem sabe, eu, né? Eu, Vamos eu, eu, ver eu isso pra mudar, cara
1: Eu gostei que nossas listas foram bem variadas, né? Assim, as Foi bem
2: diferente, é, é. Tirando eu, o Felipe e o Snake Que colocamos os três Bloodborne Em primeiro, né? O resto mudou pra porra toda, assim, né? O que mostra o nível altíssimo dos jogos da From Software tirando Dark Souls 2 segundo vocês né mentira não sei Bom, terminamos nossa saga com a From Software é. pois é é isso, isso aí. é isso aí e vocês mal podem esperar mas mês que vem tem que ter o um episódio que teremos o um episódio de Elden Ring aqui hein é rapaziada, tá chegando Esse episódio sai na quinta né? E o Elden Ring sai na sexta uh. Então em março, com certeza No final de março a gente pretende Fazer um episódio aí de Elden Ring Final de março ou começo sim, de, de abril né? Ter... Depende. É, começo de abril também, enfim, a gente vai ver Não... Sem promessas ainda de data Mas teremos um episódio de Elden Ring Com certeza, e aí teremos Cobrido toda essa fase Moderna da From Software, de Demon's Souls Até Elden Ring, né, tirando o né? Porque ninguém aqui tem VR, infelizmente bom, muito obrigado então a todo mundo que ouviu a gente espera que vocês tenham curtido e, e tenham curtido acompanhar toda essa série né, que a gente fez aqui dos jogos modernos da Frodo Software esperamos que, você, que vocês tenham curtido esse episódio também, fala pra gente cara, o seu feedback pra, arroba a Podcast underline manda pra gente o que você achou do, do episódio, quais são as suas opiniões de Dark Souls 3 ele é seu preferido, não é o que, que você acha dele e esperamos que você tenha curtido mais um episódio. Toda essa série aí que a gente fez dos jogos da Front Software. Demorou, né? Porque são muitos jogos e a gente quer sempre falar de uma maneira especial de cada um deles do de qual quão especial os jogos são mas chegamos aqui, esperamos que vocês tenham gostado, os recados seguem os mesmos do começo né? acesse trilogiegames.com.br ah, siga também trilogiegames underline no twitter, trilogiegames oficial no face e no insta, e também siga a gente no twitter no podcast, é, do podcast do é, podcast, arroba underline Pra ficar por dentro de tudo é, Lembrando que os nossos episódios saem Ah, lembrando do nosso sorteio de Elden Ring né? Na twitch.tv.br Manda seu sub lá pra você poder concorrer Se você tiver ouvido esse episódio na quinta-feira de tarde Ainda dá tempo, então corre lá Pra você participar do sorteio que vai ser quinta de noite né? Dia 24 de Elden Ring Fechou? Nossos episódios saem toda quinta-feira, às 14 horas. Esse episódio tá saindo para vocês na, no dia 24, fechando o mês de fevereiro. A gente se vê no dia 3 de março. E até lá, meu nome é Danonato, arroba DanoNato96. Eu sou o Snake, arroba Asher, é o Snake. Eu sou o Carlos, arroba tchau, SMTG.
1: Eu sou o Felipe, arroba Alcfell 92
2: E muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy Podcast. Até semana que vem. Falou. E curtam Elden Ring. É nóis. Falou. Falou. Tchau.